0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, euh, nous sommes nous sommes réunis ici ce soir sur Twitch et en podcast, soit vous nous voyez, soit vous nous écoutez, soit les deux, on est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 4, laissez-moi sans plus attendre accueillir mes comparses, euh, en premier lieu Justine Breton, bonsoir Justine Bonsoir Comment ça va Mais ça va très bien et toi ah bah moi ça va super, je suis très heureux de faire ce live, surtout euh, parce que c'est un plaisir de vous retrouver, euh, et parce que, bah voilà, on va parler de super séries. Euh, Guillaume, comment tu vas
0: Très bien, écoute, très très bien, je, je me suis fait un petit feu de cheminée là pour mettre dans l'ambiance. Oui, 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 Je suis prêt à en découdre avec vous sur euh, la vie, euh, sur nos deux séries de ce soir.
2: Et laissez-moi accueillir Briac également. Bonsoir Gabriel comment tu vas Eh bah, ben ça va, en pleine forme, ravi d'être avec vous pour continuer cette quatrième saison. C'est le deuxième épisode hein, euh, déjà, ça va à une vitesse. Euh, la petite, euh, la grosse nouveauté même, euh, c'est que nous avons euh, quelqu'un à la technique, c'est PP qui nous regarde de là-haut, qui est quelque part, euh, qui est voilà dans l'hyperespace.
0: Il y a oeuvre dans l'ombre. Ça
2: doit lui faire
3: plaisir d'être une grosse nouveauté.
2: Salut ouais, ça... <rire> tchao. Oh là là, il y a des gens qui arrivent, ça fait, c'est formidable. On est très heureux de vous retrouver. Euh, cette, euh, cet épisode sera consacré principalement à deux séries. Euh, la première, c'est House of the Dragon, et la deuxième, c'est The Ring of Power, sur les deux séries pas se mentir, hein, c'est les deux séries qui ont fait le plus parler, on va dire, euh, depuis cette, cette rentrée, hein, qui, a, qui ont même fait parler avant euh, <rire> leur mise en ligne. Vous étiez hypé déjà par ces séries, vous, de votre côté ou pas déjà Parce qu'on en avait parlé avant, euh, à la fin de la saison 3, on en avait parlé un petit peu, et euh, voilà, on était, euh, on était très chaud et voilà, bah, de votre
0: côté. Ouais, clairement, grosse, euh, grosse attente euh, sur ces deux séries-là. Euh... Pour toutes les raisons qu'on avait déjà citées, euh, parce que c'était euh, la suite ou la continuité de franchises qui étaient devenues assez cultes euh, pour plein plein mm-hmm. de monde. Enfin, en tout cas, euh, bon, le des Zano voilà, a salé depuis des décennies et Game of Thrones euh, est plus récemment en, en série. Mais euh, voilà, et puis euh, bah, tout ce qui avait, on veut dire, euh, précédé l'arrivée des séries euh, sur les écrans, c'est-à-dire euh, euh, la thune quoi j'ai envie de dire hein. un peu le budget la course à qui serait euh, la série la plus, euh, la plus coûteuse et tout donc il y avait vraiment cette curiosité aussi presque un peu malsaine de se dire euh, est-ce que cet argent sera bien dépensé et qu'est-ce que et, et est-ce que ça va donner des bonnes séries ou pas quoi.
3: Mais regarde pour certaines séries c'est leur plus gros argument hein, voire le seul donc euh, écoute faut bien qu'ils mettent ça en avant
0: <rire> Ah ça commence à tirer euh, ça commence à tirer à balles réelles
3: On tacle tout de suite
0: On va <rire> aborder ça ça tire très très vite ce soir <rire>
2: mais euh... Voilà, En tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux qui sont dans le chat. Et, euh, et puis, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir y aller Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous allez, êtes prêts bon. Allez, ah, N'attendons pas. Prêts. OK. Gardez cette énergie. <rire> c'est ça que j'aime. <rire> euh, Justine, euh, déjà, j'ai envie de dire, tu es... On ne peut plus euh, dans le thème, <rire> puisque tu viens de sortir euh, un petit euh, un petit ouvrage.
3: Euh, ouais. C'est, sur... c'est l'instant promo.
2: <rire> c'est... Oui, qui reviendra toutes les de mieux. <rire> Très bien. Ouais, ouais. Je te le dis.
3: So- soyez prêts. Alors, ah, attends, parce que là, je l'ai... Genre... J'en profite, je me la pète, parce que je l'ai reçu.
2: Aujourd'hui, aujourd'hui rien, même. Mais voilà. wow. euh,
3: effectivement, en fait, en 2020, on avait sorti euh, avec euh, Florian Besson un livre sur euh, Game of Thrones et sur la façon dont Game of Thrones représentait euh, le Moyen-Âge. Et euh, le bouquin a bien marché. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont lu. Euh, et euh, du coup, ce qui fait qu'il est ressorti, là, en version poche. Donc, euh, techniquement, il sort le 16 euh, novembre. Et euh, l'avantage d'une version poche, c'est qu'on a pu euh, améliorer le texte, donc corriger les, les trois coquilles et demie qui restaient, qui avaient échappé à nos relectures attentives. Et surtout, comme euh, entre-temps, il y avait House of the Dragon qui était sorti, on a pu aussi mettre Game of Thrones dans la perspective de euh, sa, sa petite sœur, si vous voulez, en tout cas de la première saison, euh, pour voir un peu Trouvant. comment euh, les questions qui étaient soulevées au niveau de la représentation du Moyen-Âge dans Game of Thrones est-ce que ça se répondait encore dans House of the Dragon Ou est-ce que il euh, y a des choses qui ont été modifiées euh, Donc Je vous laisserai aller lire la version poche pour savoir. Euh, mais voilà, en tout cas, ça promet des bonnes euh, des bonnes réflexions sur la suite euh, de la série. Euh, après, euh, je fais pas mal de euh, voilà de, d'interventions un peu partout en France. Donc à l'occasion, n'hésitez pas à, à venir me, me croiser. Euh, j'allais dire même dans la rue, mais en même temps, les gens m'arrêtent pas dans la rue hein, pour me faire signer mes livres, je vous cache pas. Euh, mais voilà si euh...
2: mais peut-être que ce soir ta vie va changer exactement après ce live les gens vont, vont arrêter pour moult selfies euh, à l'avenir ça, la célébrité ça, ce... voilà attention on n'est pas à l'abri d'un buzz parce que ce soir attention je vous le dis je préfère le désamorcer tout de suite ce n'est pas euh, on va pas opposer Rings of Power et euh, House of the Dragon on va pas on n'est pas là pour dire euh, Bon, si peut-être en fait. Voilà, on verra, ça. on verra comment ça se passe. <rire>
3: La promesse qui tient pas.
2: Non, mais il y un moment donné, on a. Non, mais on va être honnête. Tous les quatre ici, je vois quatre faciès ici présents. Tous les quatre, on a un avis là-dessus. On a préféré l'une des deux. Donc, là, par contre, l'intérêt n'est pas de. de... On finira pas ce live en disant euh, le gagnant est. Hey, on s'en fout. Ça, pour le coup, on est d'accord là-dessus. Même si mais y a donc, un gagnant Évidemment, <rire> voilà. Le gagnant, c'est la fantaisie. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça, c'est beau. C'est ça, c'est ça l'important. Euh, on nous dit, il y a déjà une comparaison sur le budget. Bon, euh, oui, peut-être qu'effectivement, euh, le budget va être un sujet. Bonsoir les amis, je ne reste pas. Je suis sûr que vous allez... Me spoiler, bonne émission. Alors, c'est effectivement, foutu. ce bon vieux Franny, hein, un aficionados, un spoiler zoo euh, habitué, euh, on va spoiler à toute berzingue ce soir. Hein, on est d'accord là-dessus. Non, mais que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Hein, c'est... c'est dans le titre de
0: l'émission, hein, j'ai envie de dire. Il va falloir que les gens s'y fassent maintenant. Hein.
2: Si vous arrivez sur ce live, voilà, le gars qui tombe du ciel, c'est Gandalf, et le barbu, c'est Sauron. Oh voilà, c'est réglé. C'est réglé. Et euh, voilà. Euh...
0: Le barbu quel barbu Il ah,
2: y, y a un vieux barbu qui tombe du ciel qui est pote avec le hobbit, mais qui ça peut bien être Bon, je reviendrai là-dessus euh, par la suite. Ce sera mon, mon moment coup de gueule <rire> sur, euh, sur l'une des deux séries. Mais euh, voilà, je vous propose qu'on commence par. Euh, <rire> en de...
0: vrai, je crois que t'as vraiment, tu viens vraiment de, de spoiler, Franny. <rire> C'est drôle du coup.
2: <rire> ah putain, oui, ah, oui, oui, mais je pensais que tu serais parti plus vite que ça, Franny. Euh, je reste pas. Qu'est-ce que je comprends et dis-toi, j'aurais pu te spoiler House of the Dragon. Hein. C'est le dragon qui a fait le coup. Bah le roi Viserys, au début, il se coupe un bout de doigt et puis ça congrène, ça congrène. Hein. Donc euh, dépêche-toi de partir, Franny. <rire> c'est pour vrai que je te gâche l'intégralité des dix des des épisodes. Hein. Donc, euh... Sur,
0: cela dit, très dur à, à spoiler euh, House of the Dragon, je pense. Oui. Euh,
2: bah là, si je voulais gâcher la vie de Franny dans le chat, <rire> je serais... Non, je serais pas...
0: Par Franny, par, par.
2: Non, c'est vrai qu'il
0: n'y a pas... Fly, you fool
2: Desophrani, bon c'est un ami de 15 ans, je lui fait tellement pire si vous saviez. Euh, je vous propose qu'on commence par euh, The Rings of Power pour euh, pour euh, commencer cette euh, cette soirée. Euh, qui qui déjà qui 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 a envie de nous résumer un petit peu euh, ce The Rings of Power Pas facile. Je cite, j'ai oublié de citer Zelda de Doctrice tout à l'heure quand on a parlé du Life for All Mankind, ça me revient, j'en suis désolé. Voilà. Désolé, Fred. Euh, voilà, on la salue aussi. J'espère qu'elle, qu'elle passera. Euh, pardon. Bref, euh, qui a envie de nous résumer rapidement *The, Ring of, The Rings of Power* Eh ben,
3: bon courage.
0: <rire> <rire> euh, écoute, euh, je peux, je peux, je peux te faire un résumé euh, très wikipédien euh, de, de la première saison euh, parce que, euh, je, comme je l'ai dit, je, je suis pas du tout un aficionados du Seigneur des Anneaux et du lore. J'ai vu les choses. Euh, j'ai vu les films, j'ai même lu les livres, mais il y a fort longtemps et, ah ouais. euh, et et oui tout à fait bah oui oui ouais quand même. Mais euh, c'est, c'est m- déjà pas
3: mal pour quelqu'un qui est pas fan. Non
0: c'est pas ça c'est que le, le lore on va dire à euh, proprement parler le, le détail des noms le détail des époques et tout ça c'est quelque chose qui euh, voilà, qui m'est euh, ouais. pas euh, très familier, dirons-nous. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, euh, The Rings of Power, les Anneaux de Pouvoir en France. Donc, euh, série fantasy, effectivement, produite par euh, Amazon Prime. On est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Hein, vous voyez les films, vous voyez The Hobbit. Eh bien, on est 3000 ans avant tout ça. Et euh, on découvre les événements qui ont, du coup, mené à ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Euh, ces événements qui vont voir, en fait... Euh, euh, notamment euh, la création des fameux anneaux de pouvoir du titre, puisque euh, dans le des anneaux, ça commençait par ça. Hein, on, on était euh, dans euh, cette sorte de petit résumé où on montrait que chaque peuple de la terre du milieu avait des anneaux, et voilà. Et ben, on va apprendre comment ces anneaux euh, ont été forgés, et on va le faire à travers le personnages, euh, bon, une, c'est une série chorale dirons-nous, il y a beaucoup de personnages dont je ne dirai pas les noms puisque je m'en souviens plus déjà. <rire> Mais on suit euh, principalement le personnage principal qui est donc Galadriel effectivement qui est une elfe qui en gros, elle, son job c'est euh, de chasser Sauron puisqu'elle soutient Mordicus à tous ses petits copains que Sauron est toujours là puisqu'il est censé avoir disparu euh, lors d'une énorme bataille qui se serait passée euh, voilà, euh, euh, des années, peut-être même des d'années avant, mais elle soutient qu'il est là quelque part, il se tapit dans l'ombre et il rassemble ses forces. Et on va suivre donc ce personnage qui, euh, euh, bah, à travers cette quête comme ça de prouver l'existence encore de Sauron et de prouver qu'il est là sur le retour, va... Euh et eh bien traverser euh, moultes aventures et moultes paysages euh, et euh, va euh, notamment rencontrer un personnage qui sera important pour cette saison une qui est Albrand. Euh, et euh, donc ça c'est une première partie et donc dans la dans, dans cette saison une on suit aussi en parallèle euh, deux autres groupes dirons-nous le premier groupe qui est celui euh, d'Arondir qui est un elfe euh, qui euh, est là un petit peu pour euh, surveiller on va dire que les hommes qui sont restés en terre du milieu enfin qui sont en du milieu ne fasse pas euh, on va dire d'autres alliances avec les forces du mal, du mal et euh, suivre un peu son parcours euh, à, en compagnie de ces hommes là pour euh, bah, les protéger d'une menace qui va se faire euh jours dans cette saison 1. Et le troisième groupe, qui est le groupe de, de, d'Elrond, en fait, qui, lui, de son côté, va avoir un petit peu la mission euh, de partir à la rencontre des nains, qui euh, sont un peu, alors, summum culturel, on va dire, dans les mines. Euh, et puisque dans Le Seigneur des Anneaux, on a vu que les mines étaient totalement dévastées, que c'était des ruines et tout ça. Bon, bah là, dans Les Anneaux de Pouvoir, on va découvrir des mines et euh, un peuple nain qui est au summum de sa gloire et de sa civilisation, dirons-nous. Et euh, qui, donc... Euh, Elrond va aller euh, voir ce peuple parce qu'ils ont besoin euh, euh, de leur euh, savoir-faire pour construire euh, notamment une forge pour protéger les elfes d'un mal étrange qui commence à les ronger et qui les obligerait euh, quelque part à partir de la terre du milieu et euh, et ou à faire euh, une croix sur leur immortalité. Donc euh, plusieurs timelines dans cette saison 1, euh, plusieurs euh, peuples, plusieurs euh, paysages, partie, on va dire, de la Terre du Milieu, je me rends compte en disant ça que j'ai oublié aussi un des axes, du coup, de cette saison 1, c'est les ancêtres des Hobbits, les pieds velus, qui eux, euh, du coup, euh, vont... euh, rencontrer euh, un être euh, étrange, euh, magique, et euh, vont apprendre à le connaître tout au long de la saison pour euh, savoir si ce personnage penche plutôt entre euh, euh, du côté du bien ou du côté du mal. Voilà.
2: Alors, écoute, laisse-moi te dire que c'est étonnamment bien résumé. C'est clair, Je bravo. Que moi, ça aurait été passablement plus catastrophique. Hein. Euh, c'est... Non, non, c'est très, c'est... C'est très bien et résumé. Et sans spoil.
0: Franny, tu es parti, mais c'était sans spoil. Sans spoil,
2: oui, je oui, crois. Bah, j'ai gâché sa vie, euh, déjà. C'est foutu, <rire> c'est foutu pour ces deux séries. Il mais est en euh... boule dans son lit,
0: comme ça, là, euh...
2: <rire> là. Il pourra pas m'en vouloir, je le connais. Euh, non, non, mais voilà, c'est, c'est très bien résumé. Et euh, ce, ce résumé nous permet de nous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent, mine de rien, dans, dans cette saison. Oui. oui, et non. C'est tout un développement. C'est une... Alors, oserais-je résumer ça à une énorme introduction à la création des anneaux Parce que les créations des anneaux de pouvoir, c'est vraiment... Le dernier moment, le dernier plan de de cette saison voilà donc Justine a haussé les sourcils directement et qui qui peut lui en vouloir pas moi en tout cas
0: alors euh, il faut peut-être préciser d'ores et déjà que la, sais- la série a été prévue dès le départ pour faire plusieurs saisons oui. et que évidemment euh, en plus de ça la chronologie bon les, là c'est les, plus les spécialistes qui le diront mais moi ce que j'ai compris c'est que la chronologie Puisque tout ça est, euh, vient évidemment des écrits de, de Tolkien hein, qui a bien sûr créé tout ça. Euh, Alors, euh, <rire> voilà.
2: attention, <rire> on non, va y revenir. Le, le, Je te le... laisse terminer, mais on va y revenir.
0: L'univers du Seigneur des Anneaux. Euh, et que euh, la chronologie de cette période historique que l'on suit dans les Anneaux de Pouvoir, qui est donc le deuxième âge, si je me trompe pas, à l'inverse du coup, en opposition au troisième âge des films, euh, est euh, évidemment compressée dans la série. Et donc, euh, la création des anneaux, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que ça va nous suivre euh, bah, jusqu'à la création de l'anneau unique dont on sait qu'elle a été forgée par Sauron lui-même. Euh, et ça, on le sait dans les films, quoi. Donc... Euh, euh donc ouais. euh, donc, euh, donc voilà quoi mais effectivement tout ça pour euh, c'est, c'est le but de la série et dont elle tire son titre c'est la création des anneaux oui, ils, ont,
2: bah, ils ont mis un milliard sur la table on se doute que enfin ils Amazon Prime, Amazon Prime Vidéo ont mis un milliard sur la table on se doute qu'ils vont faire plusieurs saisons mais on le sait déjà la saison 2 arrive en 2024 je crois
0: ouais il n'y a pas de date précise mais c'est à peu près ça Ouais.
3: je crois que c'est la timeline qu'ils avaient envisagée ouais. ça n'a pas été confirmé mais c'est ce qui avait été annoncé à la base
2: et un autre élément alors que je, je ne vais pas sourcer euh, dont je ne suis pas sûr c'est et je crois qu'en fait, le deal, c'était le deal. En gros, c'est un élément du deal. C'est que les, les héritiers de Tolkien ont accepté de vendre les droits à, entre autres, la condition que ça s'éloigne au maximum de ce qu'avait fait Peter Jackson pour sa trilogie euh, du Seigneur de Anneaux. Il me semble avoir lu un truc comme ça, qu'en fait, les héritiers ont toujours détesté euh, ce qu'avait fait Peter Jackson avec, euh, avec la, la première trilogie. <rire>
3: tu crois que là, ils sont contents
2: Eh bah, ben non, mais Pardon. cela dit, c'est que... J'ai vu un tweet là-dessus qui m'avait fait beaucoup rire, c'est les gens qui oui, les gens qui disent que Rings of Power c'est chiant, avez-vous déjà lu Tolkien Et ce qui est un peu vrai... C'est... Non, Comment mais... ça pas... Non, 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 non. <rire> c'est pas ce que j'ai j'ai pas dit que Tolkien c'est chiant, mais j'ai dit que, de ce que j'ai compris, Peter Jackson a rendu ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus épique euh, oh bah oui, mais dans le... ses oui. films. C'est voilà. le
3: média qui fait ça aussi.
2: Et qu'en ce sens, Rings of Power, on n'est est pas les moments épiques de Rings of Power, moi je, là il y en a pas qui me viennent là tout de suite quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il
3: ouais, y, a, y a deux trois moments assez sympas avec euh, globalement le volcan. Enfin voilà, je vais pas trop spoiler non plus.
2: Si a... si mais si, bon, on est là on est là pour au contraire. Bon, très bien. On va, à, bah, arrêtons de. Bon très bien. Tourner, tourner Assumons le
3: titre de l'émission. Voilà. Effectivement euh, <coughs> tout ce qui est la création du Mordor en fait, l'apparition euh, du Ça, Mordor. C'est c'est, Ça c'est stylé. Ça c'est. Honnêtement ils ont. Alors bon de toute façon je pense qu'on pourra en reparler, mais au niveau de la photographie c'est peut-être le gros point positif de la série, mais sur la création du Mordor, ils ont vraiment mis la barre assez haute, euh, parce qu'on a une esthétique qui est vraiment bien développée, l'intrigue se construit bien sur ça, autant sur d'autres passages, ça se foire un petit peu au niveau du rythme, là c'est vraiment bien amené. Euh, voilà, ça, ça a été une grosse scène, on est vers la fin de la saison.
2: Ouais. Et Après... ça fait sens.
3: Et voilà, ça fait sens, on a un peu l'impression qu'il y a plein de choses qui pouvaient converger vers ça, mais ils l'ont pas totalement assumé ce qui fait que euh, voilà en fait on a qu'une partie de l'intrigue qui converge vers ça après ils ont tenté de faire d'autres choses euh, plus ou moins épiques euh, voilà on pourra s'interroger sur le fait que Numenor, c'est des marins et c'est quand même des super bons cavaliers mais enfin voilà il y a des petites incohérences comme ça mais bon c'est il y a des on sent qu'il y a des pistes euh, des choses qu'ils ont voulu exploiter et je pense que ils ont dû faire des coupes hein. clairement moi ce que je veux c'est voir des versions longues de ces épisodes parce que euh, il y a plein de moments dans l'intrigue où on sent qu'ils ont construit des choses et bah, il nous manque des scènes il y a énormément de moments où il nous manque des scènes des interactions donc peut-être c'est vous dire. Euh, voilà
2: c'est, c'est, c'est en plus il manque des scènes c'est que Mais non mais c'est... je pense
3: que clairement ils ont ils ont développé de la matière parce que justement il y a un lore qui est euh, qui est absolument faramineux et que euh, même à partir de quelques paragraphes dans le Silmarillion ils avaient quand même cette richesse du, euh, du des paysages, des créatures, des peuples. Donc ils avaient de la matière clairement et je pense qu'après ils se gardent peut-être des billes pour euh, pour la suite. Mais voilà là c'est c'est un des reproches que moi je fais à cette à cette première saison, c'est que certes c'est une saison d'introduction, mais normalement une saison d'introduction le but c'est pas non plus de perdre tous ces spectateurs en route. Euh, voilà mmh. faut aussi donner envie à des gens qui connaîtraient pas l'univers, mais là ils savent aussi qu'il y a une grosse grosse fanbase qui a, qui les attend au tournant. Hein. Donc ils ont bien joué sur certains éléments, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait avec les euh, avec les hobbits justement. Il y a voilà, ils, ils posent des bases pour la suite, mais je trouve que c'est pas assez. Euh, l'histoire débute pas assez dans cette première oui, saison. Exactement. Voilà, c'est un prologue.
2: C'est ce que je, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais c'est une grosse introduction ouais, sous-entendue. C'est... Bon, si on commençait par vous dire, bon voilà, en gros ils ont trouvé un, un caillou, ils vont en faire des anneaux, tu gagnes euh, 8-9 heures de ta vie, quoi. Donc c'est, c'est quand même... Euh,
3: voilà, et puis en plus, enfin, dire c'est le titre de la série, Les Anneaux de pouvoir. Donc on se doute qu'il va y avoir une histoire de création d'anneaux à un moment, et ça fait partie des chose très connue, quand même, de cet univers de Tolkien. Mmh. C'est, justement, tu le disais, hein, c'est le, euh, le prologue aussi des films de Peter Jackson. Ça commence par nous rappeler qu'on a des anneaux pour chaque peuple. Donc, au bout d'un moment, c'est pas la peine de nous faire un suspense de 10 épisodes pour nous dire ce qu'on connaît déjà depuis, euh, bah, au mieux depuis 20 ans et au pire depuis les années 50, quoi. Donc, ouais. voilà. C'est ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on a envie que ça avance plus vite parce qu'on voit qu'ils ont de la matière mais qui prennent leur temps, et honnêtement, s'ils continuent à ce rythme-là, ils sont partis pour 18 saisons, ce qui n'aurait oui. pas de sens.
2: Mais ce qui n'est pas forcément impossible. Mais euh, Briac, si je ne m'abuse, toi, t'as lu, euh, t'as lu, t'as lu le Cimarion aussi
1: Ouais, il ah, y a longtemps, mais euh, oui.
2: Quelle est la place du Cimarion dans cette dans cette saison Parce que, euh, je ne peux pas une liste exhaustive, évidemment, c'est une question ouverte, mais dans le sens où il y a quand même une énorme part de création pure qui est dans cette saison-là. C'est-à-dire qu'ils ont presque... Alors, carte blanche, j'en sais rien, mais l'idée était vraiment de développer tout un truc qui n'existe pas, on va dire, en gros, euh, ouais. dans les livres. Alors, en gros, si, <rire>
1: si je ne me trompe pas, Justine, tu, tu me diras, mais au départ, c'est basé sur un appendice du retour du roi, euh, les anneaux de pouvoir. Je crois que ça avait été publié avec le retour du roi au départ. Alors, moi, il y avait dans mon édition du Silmarillion aussi. Et c'est quelque chose qui fait quoi 20 pages peut-être, Ouais, entre 20 et 30 pages, ou peut-être même plus court que ça. Je ne sais plus, C'est pas c'est très, très, très long. très court, ouais. Voilà. Et... Euh, donc effectivement c'est basé là-dessus, ce qui fait que nécessairement tu sais déjà à partir du moment où c'est ça la matière qui va être adaptée qu'il va y avoir beaucoup de divergences, d'autant plus que, ça on en avait parlé dans d'autres émissions, mais euh, Le Seigneur des Anneaux c'est un roman par exemple, donc quand c'est adapté t'as déjà une matière dramatique qui est là, ça se divise en scène, t'as des dialogues, t'as des personnages, là t'as pas ça. Donc déjà tu savais que de base ils allaient devoir inventer des choses, mais en plus ils ont fait ce choix que, que tu mentionnais je crois Guillaume un peu tout à l'heure, de compresser euh, leur timeline euh, de manière... Euh, extrême parce que c'est en fait une histoire qui se passe sur plusieurs siècles euh, normalement et là tout va se passer en 70 ans. Ça ils l'ont dit. Et euh, leur excuse c'est en fait si on suivait euh, la timeline de de Tol- de l'œuvre de Tolkien, les personnages humains mourraient tous les enfin tous les épisodes, on aurait des nou- nouveaux parce que ils seraient tous morts en fait entre-temps. Ouais. Euh, et ça c'est la justification. Mais le problème c'est qu'en fait en faisant tous ces changements là, là tu perds plein plein de de, de choses justement de cet univers. Et en même temps, on en arrive à des... À des à, euh, si je vous donne mon avis sur les choix d'adaptation, c'est que je trouve ça toujours très bien quand un scénariste prend en compte euh, la culture et les connaissances du public en écrivant, en sachant nous tromper, nous faire nous euh, déjouer nos attentes. Mais là, ça a été presque trop le cas. C'est-à-dire qu'ils en ont oublié de faire une histoire vraiment intéressante. Par exemple, moi, je pense à la question de Sauron euh, et de, d'axer toute la saison sur... Mais qui est Sauron On s'en fout euh... D'un point de, en fait, ça fait sens que d'un point de vue de spectateur qui regarde la série en connaissant le Seigneur des Anneaux. Là, c'est « Ah bah oui, vous, vous avez envie de savoir qui est Sauron ». Pour une histoire, si on la prenait comme ça, tu n'en aurais rien à faire de qui est Sauron pendant toute la saison. Et on fait tout un suspense sur ce personnage-là, on construit toute la saison sur ce twist, mais on s'en fiche et ça, ça sert à rien en fait dans l'histoire, ça fait que les ralentir dans tout ce qui pourrait se passer imaginez si la saison, par exemple, euh, on avait su que, donc, euh, Albrand et Sauron, pour spoiler, du coup, puisqu'on spoil, si on l'avait su au bout de trois épisodes, eh ben, ça aurait pu créer des situations vachement plus intéressantes, où nous, on sait qui c'est, on sait qu'il est méchant, et il parle avec les gentils, il leur dit de faire des trucs, et ça crée du suspense, au moins. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, ça fait que pendant toute la saison, on a ce personnage totalement fadas. Qui est avec Galadriel et on doit attendre, on doit attendre qu'il justifie son existence et son importance. Et après ça fait aucun sens en plus quand tu penses à son plan, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il foutait sur le radeau Mais qu'est-ce qu'il est Enfin,
2: il y a rien mais qui Qu'est-ce fonctionne. qu'il foutait sur ce putain de radeau en vrai Ben on sait pas. <rire> c'est ça, Parce trucs. que est-ce qu'il avait prévu d'être avec Galadriel Enfin, c'est... non, non. Qu'est-ce que il s'est mis Il y a peut-être un aile qui va tomber du ciel. Enfin, ça... et, et comme tu l'as dit, oui, le personnage est inintéressant. Enfin, vraiment. Et j'ai même envie de te dire, en fait, on va on va dire qu'en gros la, la création de, de la, des anneaux, c'est un peu le fil rouge quelque part de, de ça. Sauf que ce fil rouge est bien trop étiré et que ce qu'ils ont mis par dessus ou en parallèle, euh, on s'en fout en fait complètement. C'est à dire que parce que même moi j'ai j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Elrond qui a été beaucoup critiqué. Alors est-ce que je l'ai pas aimé parce que j'adore Elrond dans la trilogie du Seigneur des Anneaux? Peut-être que j'ai pas été complètement objectif, euh, mais qui peut m'en vouloir? Mais euh, mais dans l'idée, en gros il est pote avec le, roi, le, le prince nain, mais à part le fait que le nain trouve le bout de comment on dit de Mithril, c'est pas. c'est pas
1: une. Après, moi, personnellement, le, le, la relation Elrond-Doreen, c'est ce que j'ai préféré dans la saison. Oui. C'est là où j'ai trouvé qu'il y avait le plus d'émotions et au moins un, un minimum de dilemme
2: qui faisait qu'il se passait un peu quelque chose. Mais alors, je suis d'accord c'est d'accord, en fait. Et après, ouais. tu vois ce que je veux dire Oui, d'accord, mais et, et qu'est-ce qu'on en fait de cette relation, au final
3: Mais c'est exactement ça, c'est que là, si t'as pas tout l'arrière-plan où tu sais qu'il y a des grosses tensions entre les elfes et les nains depuis des millénaires, bah, en fait, leur relation, on s'en fout. C'est, oui, c'est très mignon, ils sont copains mais enfin tu veux dire si même si t'as que euh, les films de Peter Jackson comme référence bah en fait tu retrouves euh, l'amitié hein, on va continuer à parler d'amitié très gentiment entre euh, Legolas et Gimli je rappelle qu'ils finissent leur vie ensemble hein, au passage donc euh,
2: ils mais... ont deux beaux enfants
3: n'arrive <rire> pas <rire> jusque là mais voilà
2: mais, non, non, mais c'est vrai c'est vrai mais, voilà, mais tu oui, vois, mais...
3: si t'as juste euh, très ça, belle barbe tu te dis bah ouais ils sont amis en fait c'est marrant tous les séparent mais c'est à peu près tout euh, si t'as pas l'attention derrière leur relation elle a pas de sens et tu vois euh, break parlait de cette question de, euh, bah de de tension qui est construite et de d'émotion dans leur euh, dans leurs échanges c'est pareil hein. euh, on a toutes des, des confrontations entre euh, durin et son père donc les fameux nains euh, euh, les comment la monarchie là, si vous voulez les, les rois nains oui. euh, on nous dit que durin il se prend la tête avec son père on sait pas vraiment pourquoi on n'a jamais vraiment les confrontations on n'a pas toute cette tension qui est construite, ce qui fait que quand Durin nous dit avec des larmes aux yeux qu'il s'entend pas avec son père, bah c'est triste pour lui, mais on s'en fout parce qu'on l'a pas vécu avec lui en fait. Alors c'est qu'il fait. y a des beaux personnages, ronde effectivement, moi j'aime beaucoup aussi, mais bon moi je l'aime aussi beaucoup dans les textes et dans les films, donc euh, voilà. Tout le monde aime ronde. Bah ouais forcément. Mais voilà, il y, y a des trucs, mais on suit pas, assez, c'est pas assez approfondi. Paradoxalement pour une histoire qui est étirée euh, super longtemps.
2: Et les nains, je vais même te dire un truc, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans... Enfin, j'ai l'impression que pour moi, c'est évident que les nains et les elfes, dans le lore du Cerzano, ils peuvent pas se blairer, mais on, ça, c'est... c'est, Enfin, c'est, on est au courant ou pas, mais si on est au courant, ok. Mais par contre, on ne nous montre que des, les elfes et les nains principaux, ils sont tous potes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois, on nous dit ils t- se détestent sauf ceux que tu connais le plus. C'est-à-dire, au dernier d'un moment, mm. montrez-nous plus de, de corps pour nous montrer... Enfin, montrez-nous mieux que les nains et les elfes, ils se détestent parce que ça a pas l'air, euh, on dirait qu'ils sont tous tolérants en fait. Enfin, c'est, c'est complètement idiot. Et, euh, et surtout, bah oui, ce, ce fameux twist euh, euh, sur Sauron, euh, qui est, euh, en gros, il y a, pour, euh, expliquer rapidement, il y a, y a un moment, on se dit, il y a genre quatre persos, on se dit un peu lequel ça va être quoi. Ce qui est, est-ce que scénaristiquement déjà pour vous, c'est pas une erreur dans le sens où, comme disait Briac, ça devrait être. Euh, Amener euh, peut-être plus tôt, tout simplement, euh, parce que le twist ne marche pas. Il nous faut un, un faux twist. En fait, le barbu, c'est. So- enfin, le, le vieux barbu qui tombe du ciel, c'est Sauron. En fait, non, on s'est trompé, ce qui est déjà à, à crever de rire. Euh, <rire> les, non, mais vraiment, c'est genre, tu es Sauron. Ah non, ah, autant pour moi. Euh, c'est Déjà, c'est, c'est, c'est fou. Parce que moi, ils, ils m'ont chopé. Moi, je suis parti dès le début en me disant c'est, c'est Gandalf, c'est évident que c'est Gandalf. Oui. Et Ah, bah, bon, ok, j'ai mal, j'ai mal joué. En fait, si. Et en fait c'est l'un des trois autres quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Si je peux me
1: permettre, juste en plus, ils se sont compliqué la vie par rapport au bouquin puisqu'en fait dans le bouquin donc pour juste euh, dans mes souvenirs euh, Sauron vient euh, donc voir Kalibrimbor euh, tout ça et les elfes et il se fait appeler Anatar et en fait c'est un mec qui vient il offre des cadeaux il apprend plein de choses il est super sympa et il leur suggère de faire les anneaux de pouvoir et tu te dis bah c'était très bien commencer par ça en plus à l'époque on parle parle plus de Sauron on s'en fout à ce moment-là justement il a il est, on sait pas ce qu'il est parti faire il a il a disparu donc bah, au lieu de faire fou. Galadriel qui est obsédé par euh, Sauron et bah Amener ce personnage-là dans le premier épisode, il offre des trucs et tout. Fin d'épisode, ah, c'était Sauron et ça lance le truc. Exactement. Là, en plus, ils ont gâché leur propre twist en faisant qu'on pense tout le temps à Sauron. Donc en fait, on est tout le temps dedans, on s'y attend, on cherche. Au final, on se dit, bon, bah, c'est forcément ce mec-là et c'est forcément ce mec-là.
2: Alors que faire de Sauron l'antagoniste de Rings of Power est une très bonne idée dans le sens où, bah, quand on a. Dans le scénario des Anneaux, au final, on le connaît pas, Sauron. C'est une, c'est une tour, on le voit vite fait au début, il se coupe un doigt et puis on. A, on voilà, on, on sait juste qu'il est super puissant et qu'il a fait un anneau il y a quelques années, quoi, mais on n'en on sait pas plus. Et c'est vrai que il est quand même ultra badass dans son armure et tout. Et je trouve, pour le coup, moi, je, je trouve que si ça, ils arrivent à en faire un vrai méchant dans les saisons suivantes, ça peut être une, un très bon un très bon choix. Oui,
0: ça peut. Je vais, je vais me permettre de m'inscrire en en, en en faux par rapport à tout ce que vous dites, parce que du coup, tout vous êtes plus ou moins tous d'accord et et, et et je vais avoir la petite voix un peu, un peu en discordance, peut-être euh, Mais euh, je trouve quand même que... Euh, par où commencer <rire> euh, Déjà, en termes de personnage par rapport à Alban, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où, euh, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Euh, enfin, déjà, je trouve que le personnage en soi est intéressant, dans le sens où euh, il est euh, un peu comme Galadriel, une porte d'entrée dans l'univers, moi, je me place vraiment dans la posture de quelqu'un qui découvre la série et qui ne connaît vraiment rien de l'univers du Seigneur des euh, et qui aborde le truc comme euh, l'en- avec l'envie euh, de regarder une série fantasy d'aujourd'hui. Voilà. Euh, je trouve que je trouve pas que ça a été un personnage qui était inutile. Moi, je trouve que euh, au début, ce personnage, il le vend un peu comme une sorte de euh, Euh, personnage euh, justement euh, ayant un destin important et euh, et, et, étant destiné à faire de grandes choses et qui se refuse un peu à ce destin-là, qui est effectivement peut-être un motif un petit peu euh, redondant et un petit peu cliché euh, de ce genre de... Voilà, de ce genre de, de, de récit mais en même temps euh, je trouve que ça fonctionne bien parce que ça permet quand même d'avoir justement un peu d'empathie pour ce personnage et euh, tout le passage à Numenor fait que euh, euh, a posteriori on peut se dire que euh, c'est un personnage qui se cherche réellement et qui euh, potentiellement euh, euh, n'a pas spécialement envie justement de d'aboutir ce destin euh, funeste qui l'attend. Bon ça après je le recoupe avec des trucs que j'ai entendu et lu par ailleurs mais avec le fait que effectivement dans les livres a priori à cette époque ou en tout cas dans une époque un peu près euh, similaire Sauron est dans une vraie euh, une, un vrai passage un peu de rédemption dans les écrits donc ça correspondrait aussi euh, à au fait que ce personnage a été euh, dans les écrits euh, justement dans cette période-là quoi. Euh après, que le twist ait marché ou pas, euh, là, effectivement, bon, il y a eu une petite mise en bateau, euh, mais elle est, elle est gentillette. Et puis, euh, et puis à la fin, euh, on n'est pas plus étonné que ça. Mais euh, je trouve quand même que l'espèce de trahison... Je trouve qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, ça nous permet en fait de montrer euh, en creux que Galadriel est euh, complètement euh, obsédée en fait par euh, cette quête et que elle ne, n'est même plus capable en fait de se rendre compte que euh, bah elle a enfin euh, ou qu'en tout cas au moment où elle s'en rend compte euh, bah, elle elle bah, elle a ce choc de la trahison et de se dire qu'au final euh, la, la personne qu'elle cherche depuis le début elle était euh, à côté d'elle et euh, et je trouve que la série en fait et c'est un peu la vie que je vais avoir de manière générale, sur cette première saison que moi, j'ai apprécié. C'est plus une fresque qu'une histoire, en fait. Et effectivement, les personnages sont pas très incarnés. Effectivement, euh, on a il y a assez peu d'aspérité. Ils, ils sont presque comme euh, gravés dans le marbre, quoi. C'est comme presque une peinture qu'on nous présente. Et effectivement, moi, j'ai absolument euh, signé pour euh, ce genre de choses euh, dès les premières secondes, avec euh, une esthétique, avec euh, des paysages, avec euh, quelque chose qui, était, qui a vraiment été euh, très sympa et qui a donné beaucoup de corps à l'univers. Et voilà, je trouve qu'on n'en a pas tant que ça, des séries qui, euh, on va dire, euh, offrent un spectacle visuel et esthétique. Et c'est important aussi, quoi. Mais c'est sûr que cette série-là, on va dire... Euh, euh, traité comme une série euh, à la Xena ou à, la, à l'épée de vérité, euh, c'est sûr que peut-être très très vite on aurait vraiment dit que c'était nul et on l'aurait jeté à la poubelle au bout de la première saison. Nous mais... mais pas euh, <rire> <rire> bon, à l'épée de la vérité, on va dire. Ça ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié. Je trouve qu'il y a des belles relations qui se naissent entre euh, entre. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, la euh, la pied velu principale Nori et l'étranger. Euh, euh, moi, l'étranger, l'acteur, je le trouve fou, quoi. Je trouve que euh, ce euh, ce personnage, enfin ouais. le le, ouais. le rôle muet qu'il a quasiment toute la série et euh, il a vraiment un truc dans son regard, dans son jeu euh, physique qui est hyper intéressant. Euh, ah et ça, euh, ça, le casting cas, globalement le casting est pas mal ouais et Numénor pareil enfin moi j'ai, j'ai, j'ai pas boudé mon plaisir quoi Numénor j'ai trouvé que c'était visuellement euh, incroyable alors attends
2: il y a, y, a be- y a beaucoup de choses allons-y par étapes il y a eu beaucoup de choses Guillaume dans tout ce que tu viens de nous dire non, mais
0: juste pour dire pour synthétiser mon avis sur le fait de dire que oui il y a plein de défauts effectivement mais j'ai en tant que non connaisseur ou en tant que euh, quelqu'un qui y allait vraiment avec bon cœur moi personnellement j'ai pas été particulièrement déçu de la série et, euh, et j'irai à la saison 2 sans problème quoi
2: oui mais justement ça as commencé par dire ça et moi déjà je suis pas d'accord à partir de là dans le sens où tu dis euh, la série a été faite en gros pour les gens qui peut-être ne connaissent pas du tout le Seigneur des Anneaux, qui veulent juste regarder une série sur la fantasy à mon avis ces gens là sont une ultra minorité les gens qui se sont oh, jetés sur bah je cette pas, série tu peux les pas gens dire qui, ça tu peux les, pas les, dire ça bah écoute je viens de le dire euh, les, <rire> les gens
0: <rire> tu fais la nouvelle version d'une franchise tu veux toujours réussir à et plaire aux gens qui l'attendent de pied ferme et, Pierre et plaire aux gens oui, qui vont la découvrir s- c'est obligé oui mais vois. on
2: est en 2022 on parle d'Amazon donc déjà être indulgent, être indulgent avec Amazon Prime on l'a été sur euh, euh, la roue du temps là. Donc là, le Cien de zanou il y avait quand même une matière <rire> hyper fertile. Tu as deux
0: doigts de me lever. Attention. Je suis,
2: pas, <rire> je suis pas d'accord avec toi dans le sens où ce qu'ils attendent, c'est que les fans du Cien de zanou trouvent leur compte et qu'ils aillent tweeter et faire des stories et dire mais à leurs attends, potes regardez Ring of Zanou, c'est
0: les mecs qui disent qu'il n'y y a pas de noir dans le ciné Zanou et qui non 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 non, non 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 depuis le début. Il y en a bah, oui, désolé, c'est pas hein, mais pas qui on,
2: on est à mon avis je, je je pense pas me tromper en disant qu'il y a au moins quatre personnes au, euh, à l'écran là qui sont fans du ciné Zanou. Et je parle ne serait-ce que des films de, de que de la, la première trilogie. OK on, quand il est quand la trilogie du Hobbit est sortie, on, on était tous hyper hypés, on était tous très déçus après, mais voilà. c'est un sujet. <rire> non mais tu avais envie de voir ce que ça allait donner Tout à fait. Euh, là, tu avais encore envie de voir ce que ça allait donner et ma, ma, ma propre meuf qui euh, connaît qui a peut-être vu le Zano à l'époque, il y a 20 piges, n'a pas vu un seul épisode de Rings of Power. D'accord Parce qu'il y a rien, qu'est-ce qui est censé l'attirer Qu'est-ce qui est censé l'attirer dans, dans cette dans cette, cette première saison à part le côté, c'est une grosse franchise.
0: Bah en fait à la base, je veux dire, déjà, la fantasy, euh, c'est pas non plus un genre de ces dernières années qui est surreprésenté. Donc si t'as oh, quand même. un temps soit peu.. Euh bah, oh je suis désolé. Si. Bah non, à côté de la science-fiction, à côté de la science-fiction, euh, la fantasy, là, depuis, effectivement, euh, Game of Thrones, et qui a été euh, pendant quand même un moment, et voilà. je, évidemment, Justine, t'es pas d'accord avec moi, bah mais oui. <rire> en termes de grand public, en termes de grand public, qui était quand même le maître étalon, et derrière, chacun essaye un peu de faire son propre truc, euh, avec quand même, je suis désolé, un... un, un, un un succès qui est moindre jusqu'à présent. On, on va parler beaucoup de, de nos proches dans cette section peut-être, mais parce que c'est vrai que ça alimente le débat. Toi, tu parles de ta copine qui, euh, du coup, euh, ne rien ne pouvait l'attirer alors qu'elle avait vu les films et tout. Bah Moi, je te rétorquerais que euh, ma, ma copine, euh, elle a vu le scénario il y a longtemps et pour le coup, elle a été super intéressée par voir Rings of Horror, parce que c'est tout à fait le genre d'univers qu'elle aime voir euh, et, et elle a été plutôt euh, séduite par ce qu'elle a vu, en fait. Donc... Euh, et, alors après, voilà, il en faut pour tous les goûts, etc., etc., quoi. Mais, euh...
3: Voilà. Après, moi. Alors, attends, excuse-moi juste, avez... non, on va faire un petit avez...
2: point sur le, on va juste, euh, le chat euh, réagit un petit peu à ce qu'on, à ce qu'on, à ce qu'on est en train de dire, notamment Auré, j'espère que je prononce bien, euh, qui, justement, je pense, euh, s'inscrit là-dedans, en disant, j'aime bien la fantaisie en général, j'y suis allé parce qu'ils ont vachement communiqué sur le budget. The Ring of Power, c'est vrai que ça a été un point qui a été par budget. Je pense que je peux extrapoler en disant, en disant, eh, hey, on va vous en mettre plein la vue.
3: Oui, mais au niveau marketing, ils ont, et franchement, ils ont, voilà, mis la dose, hein. Il n'y a, y a pas de...
2: Mais ils ont mis la dose sur la base de... On vous raconte ce qui s'est passé avant le Sinardzano. Oui, mais c'est, c'est que ça. Mais, mais en fait, si le Sinardzano n'avait jamais été fait.
3: Ils ont, ils ont bien martelé. Ça a clairement touché un grand public. Donc sur ça, sur la com, ils ont bien géré. Là, euh, Pépé repassé le le teaser où on voit euh, le métal fondu qui forme le titre. Il est magnifique ce teaser. Non, franchement, voilà, ils ont bien bossé sur ça. Donc il y a pas, ça a attiré des gens, c'est sûr. Mais pardon, tu lisais le chat.
2: Non, non, bah, euh, pardon, c'est quoi la tueur qui nous disait ça, on, qu'on salue, euh, qui euh, qui dit, qui parlait de, de de ce qui l'a attiré. Euh, et pardon, encore une fois, j'insiste, mais euh, pour le coup, je suis moins connaisseur que Briac, Justine et Guillaume. Mais c'est quand même de la fantaisie un peu exigeante dans le sens euh, Ring of Power. Si t'es intéressé parce que euh, c'est un Zano, tu connais vite fait, machin truc, ça te tente, tu aimes la fantaisie comme disait Guillaume, tu vois l'épisode 1, tu te fais un peu chier quand même. Là où tu t'attends un premier épisode un peu un peu un peu euh, en hein. dedans machin, il y a rien dans ce premier épisode qui te donne vraiment envie de voir la suite. Même le premier épisode te fait comprendre que tout ça va être une grosse introduction. Il y a rien qui est censé te donner envie de tu vois. Ça enfin, je sais pas, pas sur, vous avez pas l'air d'accord mais non
3: mais si carrément et enfin dans la façon dont ils ont géré leur marketing, ils ont quand même beaucoup axé sur euh, les fans de l'univers de Peter Jackson je veux dire, ça a été, sur, au niveau des influenceurs qu'ils ont contactés, etc., ça a été une grosse partie de leur marketing. Je dis pas que c'est le seul, hein, parce que clairement, leur but, c'est aussi d'attirer un nouveau public, parce que bah, c'est le but hein, de toute production. Mais ils se sont beaucoup appuyés sur euh, cette fanbase, essayé en tout cas de s'appuyer dessus, en montrant qu'ils allaient être dans la lignée esthétique. Euh, alors, après, narrative, ça, c'est un autre un autre débat. Mais Peter Jackson avait quand même pas mal réussi, hein, je pense qu'on peut le dire, l'adaptation de, en tout cas de la, de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Hobbit c'est un peu à part. Euh, donc voilà, ils ont aussi essayé de capitaliser sur ça pour euh, montrer que ça allait être un gage de qualité. Donc c'est aussi s'appuyer sur ce public qui attendait, qui a grandi euh, avec le Seigneur des Anneaux, donc ça il y a plusieurs générations hein, déjà. Euh, après effectivement ça peut, ils essayent de s'adresser à un public plus familial aussi, avec notamment les pieds velus. Mais est-ce que ça marche? Ça, je ne suis pas convaincue. On attendra de voir un peu le résultat sur le long terme, peut-être. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à savoir s'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout et qui ont accroché parce que, bah, je vois pas ce qui peut les accrocher. Mais je suis pas le public concerné, donc c'est peut-être ça aussi. C'est ça,
2: c'est, en, en termes de comment on fait les séries en 2022, il y a, il y a rien. Alors, est-ce que c'est un défaut? Ça, j'en sais rien, ça, ça, ça se discute, mais la finalité, c'est que tu te fais chier dès le premier épisode, quoi. Et que si t'es pas transcendé par ce qu'on te raconte... Moi, le premier épisode, je me souviens très bien ce qui m'a, où j'ai fait « Ah, ça, c'est cool », c'est quand elle euh, elle va avec ses potes elfes dans le truc en glace, là, et qu'elle se bat contre un gros, un gros machin. Voilà, je suis un noob complet de de, <rire> de Non, mais il y a, y a une petite scène de combat, je dis « Ah, ok ». Ça dure 45 ça... secondes oui bah non mais quand c'est quand même le truc dont je me souviens euh, de cet épisode 1 et je vois pas et après il y a la marque et tout donc tu vois ça t'emmène quand même dans un petit truc et en tout cas ça a de la gueule. moi ce qui m'a tenu c'est que ça a de la gueule.
3: Alors par contre parce que justement on parle pas mal de certains personnages depuis le début euh, depuis qu'on a commencé à parler bon il y a plein de personnages donc forcément on peut pas mentionner tout le monde mais juste j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur euh, Bronwyn et euh, son fils Théo hein, Bronwyn c'est une humaine qui euh, <rire> euh, aime l'elfe. Euh, à on dire, et avec cette histoire de, de fils, euh, cette histoire, je sais pas, on en parle ou pas Parce que non, mais... entre la relation familiale qui est, enfin, il y aurait 3 milliards de trucs à dire, et le fait qu'ils font toute la saison sur une espèce d'épée cassée, euh, voilà, hein, on a l'impression que c'est une future arme importante, etc. Et à quoi elle sert, cette fameuse épée euh, clairement démoniaque, au passage, hein, parce que le truc qui fonctionne avec du sang, euh, voilà. À quoi ça sert ça sert, c'est une clé qui ouvre un truc. Et ouais. that's it, voilà. Mais qu'on
2: sait pas trop ce que ça ouvre non plus quoi. C'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qui réveille Soron un truc. C'est comme ce ça, qui, c'est qui le déclenche
3: le volcan globalement.
2: Non mais c'est même vrai. moi je, je reviens au niveau zéro de cette intrigue là. C'est euh, genre il y a un suspense que l'elfe c'est le père de Théo Il y a y, on est d'accord qu'ils essaient nous, de nous faire croire ça à un moment donné. Oui. Parce que le, en plus le gamin il a la coupe de et Mathieu. À on mon avis c'est oreilles. fait parce qu'il y a une scène, il y a une scène où on va voir qu'en fait dessous il a des oreilles pointues et que mais les gars, putain, c'est un Zano, quoi Tiens, On est quand même sur autre chose Non mais, c'est vraiment écrit par... On dirait que c'est écrit par un gars qui, qui n'écrit pas de série, ou qui n'écrit pas de... Pardon, en 2022, une série, ça doit... Y y, tu vois, ça doit avoir du tout. Et c'est un truc que, justement, Game of Thrones avait ultra bien réussi, quoi. De, de ah putain, il y a des épisodes... Ah, euh, il oh, y a déjà un mort, il y aura plus de mort et en fait, ils t'en mettent trois autres dans, 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 à la fin de l'épisode en question. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est qu'est-ce qu'on est censé ressentir dans ce truc-là Du suspense On nous parlait de suspense plutôt dans le chat, mais qu'est-ce que... À quel moment je... Non Non,
3: mais Même après, au-delà des questions de suspense, si tu veux développer le, la question des émotions ou des relations, il y a des choses intéressantes à faire. Mais là, tu oui. vois, on a une relation, clairement une relation amoureuse, peut-être une relation familiale, hein, cette espèce de famille reconstituée, entre un elfe qui vit donc des milliers d'années et une humaine... Tout va bien, c'est facile, c'est normal. Hein. On nous dit pas que lui, il est en, en poste ici depuis probablement 200 ans, qu'il a dû voir grandir sa grand-mère, sa mère, euh, elle aussi, et que quand elle sera morte, il aura encore 25 générations derrière. Tu vois, toute cette question de temporalité, et de façon générale, le fait de bah, rallonger la vie des euh, des êtres humains ou de raccourcir celle des elfes, hein, ça dépend comment vous voulez voir les choses, mais de condenser un petit peu tout ça... Ça fait qu'on n'a a pu toutes ces problématiques de temps qui jouaient énormément sur les relations. C'est ce qui pose problème dans la relation entre, euh, euh, ben voilà, si on regarde, on reprend les films de Peter Jackson, mais c'est ce qui pose déjà problème avec la relation amoureuse d'Aragorn. Euh, c'est, voilà, on a et de Harwen donc, mais on a des tensions. On va dire qu'on peut comprendre d'un point de vue humain parce que là, on sent que leur amour est impossible pour des questions, tu vois, liées à la fantaisie. Il y a des trucs à creuser. Là, bah, c'est bon, c'est son voisin, ils ont l'air amoureux, et euh, il est pas trop démonstratif, mais c'est à peu près tout, tu vois.
2: Mm.
3: Donc, même là, il s'est. Et, pas encore, et
2: encore, j'aime bien ce personnage-là, le, j'ai oublié le nom de l'elfe en question. Arrondir. Arrondir. j'ai Pour le coup, c'est un, oui. c'est un personnage auquel j'ai pu m'attacher. Mais euh, on nous parle dans le chat du village des humains, là, mais on s'en fout complet, en fait. On sait Bon, euh, on sent qu'il y a un truc euh, euh, là-dessus qui va se développer, et puis c'est la fameuse épée, quoi, mais il y a les orques, enfin, ça peut nous amener des trucs intéressants. Mais euh, voilà, je je sais pas ce que, ce que vous en pensez. Briac, tu as envie de dire quelque chose Oui, je voulais juste revenir, mais pour conclure sur un aspect aussi, c'est par rapport à, au rapport
1: au Seigneur des Anneaux et au fait de savoir à, à, quelle, à quelle mesure c'est destiné à des fans du Seigneur des Anneaux ou non. Alors, c'est vrai, comme tu as dit, Justine, en plus, donc on est dans la, le référentiel tout, tout le temps au, au film de Peter Jackson, enfin même dans le, 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 le style visuel euh, adopté par Bayona dans les premiers épisodes, euh, les choix de focale, euh, même les designs, euh, les plans euh, d'hélicoptère et tout, on est vraiment dans les films de Jackson. Euh, on est aussi Parce qu'en fait, il faut aussi le, le, le dire, c'est que, par exemple, le fait d'avoir Gandalf, le fait d'avoir des hobbits, le fait d'avoir cette euh, relation entre un elfe euh, et un nain, entre une elfe et un humain... Tout ça, c'est des trucs qui sont pas dans les anneaux de pouvoir. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites juste pour vous évoquer ces dans les anneaux, parce qu'on fait donc on fait penser à Ragor, Nerwen, on fait penser à Legolas et Gimli, euh, etc. Tout ça, c'est fait pour convoquer le, le, le souvenir de ces anneaux. Ça est peut-être aussi ce qui cause certains problèmes, justement, dans, dans le, l'adaptation, enfin, dans les choix qu'ils vont faire au niveau dramatique, c'est peut-être toujours enchaîné un petit peu à ces, ces structures-là. Euh, mais moi, en fait, là où j'ai trouvé ça assez décevant, le fait de aussi toujours convoquer le style de Jackson, c'est qu'en fait quand vous lisez Tolkien, Tolkien, il y a euh, quelque chose, c'est une écriture qui est très nostalgique, qui a beaucoup de moments contemplatifs, c'est des moments de voyage et des moments de calme, une, une vraie poésie qui est là, et qui est quelque chose que bah, Jackson, lui, parce qu'il devait faire des choix, compresser, dramatiser, ouais. il a un peu évacué au profit de l'aspect épique, mais qui, qui fait pas tout, tout le cœur de l'œuvre de Tolkien. Or, le format série, ça aurait été l'occasion de se, se, de, de se pencher là-dessus, de le mettre, de le mettre en valeur. Et c'est dommage que ce ne soit pas une voie qui a été prise, je trouve, dans la série, d'avoir ce côté plus contemplatif, plus doux, euh, plus lent peut-être sur certains aspects. Alors, je suis pas naïf, je sais bien qu'avec une énorme série Amazon qui a coûté autant, ça allait pas arriver, mais c'est
2: une occasion manquée pour moi, et c'était pour finir sur le processus d'adaptation. C'est un point que je voulais soulever. Et peut-être pour finir... Enfin, pour entamer la fin sur l'arc euh, Rings of Power, peut-être qu'il y a aussi le point... Euh, il y a un point qui a été mis en avant. Alors, on a, on a, euh, Guillaume a évoqué le, le, le bad buzz qu'il y a eu sur, le, le, sur les personnages noirs dans la série. Euh, c'est pas forcément un point que j'ai envie de, de développer, mais si c'est votre cas... Euh
3: Non bah les gens sont cons on a fait le tour hein, voilà voilà
2: Voilà, c'est bien résumé Euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a le le, l'idée et pour le coup je pense que ça fait une bonne transition avec House of the Dragon c'est la place des personnages féminins qui est euh, encore plus présente euh, dans la deuxième série. Mais dans celle-là, il y a quand même une volonté de créer des personnages quand même féminins forts. Donc, Galadriel est quand même le personnage principal euh, de, de, de la série. Il euh, y a aussi Nori qui représente, enfin, qui, représente, qui incarne le, le, les, les pieds évolus. Euh, est-ce que vous sentez. Que, 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 j'ai, j'ai envie de lancer Guillaume dans un premier temps, parce que je sens que Justine trépigne ça déjà va, sur, sur, sur ce point. Je me mais euh, voilà, Guillaume, j'ai envie de te lancer un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, qui t'a gêné dans la série ou que t'as trouvé trop présent ou peut-être pas assez euh, Moi, j'ai envie de dire tout simplement, je trouve ça bien qu'il y ait un personnage féminin euh, euh, principal dans une série de cette ampleur-là. Mais euh, voilà, est-ce que ça fait pas un peu prétexte quand même Euh,
0: Non, je vais repasser très rapidement la parole à Justine parce que parce que je suis pas particulièrement légitime pour euh, parler de ça. Euh, Moi, ça m'a pas du tout gêné, évidemment. Enfin, euh, je veux dire euh, aujourd'hui, heureusement que il y a plus de représentativité dans euh, ce qu'on voit, que ça soit en termes de genre et même de euh, non-genre et de couleur de peau et de tout ce qu'on veut. Donc euh, là-dessus, euh, la série est assez moderne dans, euh, on va dire en tout cas, euh, l'inclusivité qu'elle euh, propose je trouve euh, et le fait que de toute façon Galadriel soit un personnage important quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse euh, bah, s'impose, euh, ils n'allaient pas non plus euh, changer ça donc, euh, donc non non mais effectivement et c'était un petit peu ce qui a donné aussi euh, le titre de euh, cette émission euh, L'âge des héritières parce que en effet euh, que ça soit du côté de Uh, House of the Dragon ou uh, The Ring of Powers on voit que euh, y- l'accent a été mis en tout cas aussi sur le- la communication dans euh, le rôle de personnage féminin fort et euh, que c'était intéressant de l'évoquer euh, de l'évoquer ce soir mais du coup Justine je t'en prie euh, je sais que sur la série enfin euh, mal- euh, au delà et en plus de toutes ces autres euh, de tous ces autres défauts qu'on a pu citer euh, je crois que tu avais potentiellement quelque chose à redire sur euh, la caractérisation des personnages féminins
3: ouais c'est ça alors après je, je précise hein, parce que j'ai, j'ai un peu démonté la, la série mais parce que je pense que ils avaient eux-mêmes mis la barre très haut avec ces questions de budget et avec justement tout le euh, tout ce qu'ils avaient mis en avant, hein, que ce soit sur l'héritage supposé de Tolkien, euh, l'héritage de Peter Jackson qui lui-même avait mis la barre haut, etc. Donc voilà, on, on les descend un peu, mais parce que euh, ils peuvent. De toute façon, ils peuvent se le permettre. Hein. Ce n'est pas nous qui allons faire arrêter une telle série et ça serait pas le but de toute façon. Euh, mais donc malgré ça, je précise que bah, j'ai bien aimé la série. Méfie-toi. <rire> on a un super pouvoir. Euh, non mais tu vois, j'ai bien aimé la série. C'est juste, c'est, c'est agréable. Voilà, j'ai passé un agréable moment. J'en ai pas, voilà, ça m'a pas bouleversé, ça m'a pas f- mmh. fait éprouver des choses fortes. Euh, contrairement, justement, on va en parler, mais à House of the Dragon où là j'ai plus éprouvé de choses et c'est aussi ça que je demande aux séries, hein, c'est de me faire ressentir des choses. Ça a pas été non plus contemplatif, mais c'était joli. Voilà, donc j'attends bien sûr la suite, mais en même temps j'ai envie de dire, moi, c'est mon métier d'étudier les séries qui parlent du Moyen-Âge et de la fantaisie, donc de toute façon, je vais regarder. Euh, Mais voilà, après, sur la question des personnages féminins, moi, j'ai un petit souci, c'est que... euh, Alors, j'ai la chance d'avoir les organes génitaux qu'il faut pour pouvoir en parler, donc voilà, je me permets. Euh, Mais non, (rire) l'idée, c'est que c'est super de mettre en avant des personnages féminins, parce que voilà, Guillaume le disait, de toute façon, on est en 2022, je pense que... les gens ne devraient pas être spécialement surpris de se dire que bah voilà on fait des séries pour représenter aussi le, bah plein de choses au niveau des sentiments au niveau des personnes qui existent euh, donc c'est normal de mettre en scène euh, bah plein de gens différents euh, on aurait encore plein de, de choses à mettre en avant hein, des, des mmh. acteurs qui euh, euh, voilà avec des handicaps ou des choses comme ça on peut mettre le curseur encore plus loin hein, et ça serait ça serait bien aussi mais bon donc voilà c'est normal de mettre en avant des personnages féminins ce qui est moins normal c'est bah déjà qu'on en parle systématiquement parce que tu vois on met en avant des personnages féminins mais le fait qu'on en parle systématiquement c'est bien la preuve que c'est soit nouveau soit ça surprend donc on est d'accord mmh. que vu les commentaires reçus euh, sur plein de réseaux sociaux il y en a que ça surprend encore qu'on ait des personnages féminins importants parce que apparemment il y en a qui sont restés euh, je sais pas bloqués dans leur tête en tout cas euh, mais moi, ce qui me gêne, vraiment, c'est l'appellation de personnage féminin fort. Parce que qu'est-ce que ça veut dire On ne parle pas de personnage masculin fort. On parle de personnage masculin, on parle de protagoniste ou de héros et des choses comme ça. Euh... Mais là, qu'est-ce que ça veut dire quoi Galadriel, c'est un personnage féminin fort. Pourquoi Parce qu'elle combat. Mmh. Ouais. Mais Nori, à la limite, je trouve que Nori, c'est un personnage plus fort que Galadriel, dans la série en tout cas. Parce que, alors certes, on a, c'est un personnage qui a une force de caractère, mais c'est surtout un personnage qui est bien développé. On voit ses doutes, on voit ses relations familiales, amicales, on voit comment elle, elle grandit, comment elle évolue. Alors certes, c'est plus difficile de mettre en avant l'évolution d'une elfe, parce que bah, par définition, elle vit des milliers d'années. Donc, euh, c'est une évolution qui, je pense, va se faire sur un temps long. Donc j'ai hâte de voir comment va évoluer ce personnage de Galadriel. Qui est bien joué d'ailleurs, je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup l'actrice, oui, donc euh, oui. je trouve que ça marche bien. Euh, donc voilà, mais c'est c'est la notion même de personnage féminin fort, parce que très souvent quand on dit il y a un personnage féminin fort, ça veut dire c'est une guerrière où, bah ben, en fait globalement elle va avoir un comportement qui rappelle les hommes, c'est-à-dire elle s'impose, euh, elle mène des troupes, etc. Et oui, c'est cool, mais je veux dire est-ce que pour pouvoir exister, les personnages féminins doivent nécessairement se comporter comme des chefs de guerre et comme des hommes, bah non. Et là, avec le personnage de Nori, notamment, on voit il bah, y a plein de modèles possibles et qu'on peut avoir mmh. des personnages à la fois attachants et qui vont mener l'intrigue, hein, parce qu'elle est super dynamique dans euh, dans toute la narration. Ouais, ouais. Euh, Elle est drôle. Ouais. Il voilà, y a l'amitié avec euh, bah, mmh. l'autre Hobbit dont j'ai perdu le nom là. Euh, mais enfin voilà, il y a des belles choses, mais à la limite, tu vois, quitte à parler de personnages féminins forts, je pense beaucoup plus là à Nori que mmh à Galadriel, qui est très jolie, mais qui est très encore dans les clichés justement, de ces personnages féminins.
2: Et Galadriel euh, est, est surtout, euh, comment dire, euh, caractérisée parce que enfin les intrigues qu'elle traverse c'est souvent par, c'est de toute façon par rapport aux autres ah oui, tout le temps en gros le problème de Galadriel c'est la perte de son frère ouais. et ça c'est le truc dont on rappelle donc tout ce qui tout ce qui lui arrive soit c'est parce qu'elle a perdu son frère soit c'est parce que ah bah peut-être qu'elle a un crush sur Albrand euh, c'est, c'est que des trucs comme ça et je ne connais pas du tout enfin pas suffisamment le les les, les l'écriture féministe, je sais pas, pardon si c'est pas le bon terme, mais une écriture qui, qui se veut euh, euh, féministe, je pense que déjà, si tu écris un personnage féminin par rapport à sa relation avec les hommes, c'est déjà que tu tiens un peu à côté. Ça part je mal, je ouais, ouais. Et Nori, c'est, c'est pour ça que j'abonde en ton sens, parce que Nori, c'est peut-être moins le cas aussi. Peut-être que c'est juste, elle est jeune, et qu'est-ce qui traverse la tête d'une jeune fille euh, hobbit, pré-hobbit, euh, à, à ce moment-là, je trouve ça déjà plus intéressant, quoi.
3: Ouais et puis effectivement après si tu veux une écriture féministe je sais pas si c'était le but hein, clairement de d'Amazon pas forcément c'était je pense pas que c'était forcément dans leur cahier des non. charges si tu veux féministe non voilà euh, parce que bah c'est, il manque bah c'est tout con, hein mais il manque des euh, relations humaines j'allais dire enfin des relations euh, entre personnages féminins parce que voilà outre Nori et euh, son amie bah, les femmes, elles se parlent un tout petit peu, euh, voilà, à Numénor, on a deux, trois trucs comme ça. Mais sinon, les femmes bah, sont la, la, la reine.
2: La, la enfin, mère de Théo, là, j'ai, j'ai aussi pas le nom. Bronwyn. ouais, Brown-Win. mais... Bronwyn, elle, c'est vraiment le cliché de la mère euh, courage, mais qui a, pour le coup, qui, qui revient à un truc très euh, archaïque, quoi, vraiment. Tout pour mon fils, mon fils, ma bataille. Euh... Ouais, mais
3: après, c'est une option, parce que, tu vois, la série met en avant... La fois oui, mais elle n'a rien,
2: on, on ne connaît rien d'elle, quoi. Ça, sa seule psychologie, c'est qu'elle veut protéger son fils. Et elle aime, elle aime arrondir. Oui, non, mais, mais elle aime. Mais, ouais, non, mais peut, tu vois, c'est, c'est elle qui c'est rallie bien.
3: le peuple aussi. Donc, il y a, y a une, un début de quelque chose.
0: Faut pas non plus, euh... Dis-nous, Guillaume, dis-nous. Non, non mais il ne faut pas non plus éluder euh, des parties euh, voilà. importantes de ce qui se passe aussi. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe autour de la tour, c'est quand même de son fait à elle. Euh, elle on reste dans peut-être une caractérisation qui serait liée à la guerre, euh, tout ça, tout ça. Tout mais ça, le tu viens contexte viens dire, euh, est logique. Mais ouais. elle n'est pas que ça, quoi. Je veux dire, et, et, et heureusement qu'il y a aussi, quand même, euh, dans cet univers euh, médiéval, euh, en tout cas, euh, de gens qui vivent dans la bouillasse, euh, des gens qui euh, sont là euh, ouais. en tenant les uns aux autres, tu vois, et pas en mode, euh, moi, j'en ai rien à foutre de, de tout le monde. Mais
3: tu vois, justement, euh, un personnage comme Bronwyn, euh, Bronwyn, elle va être... Certes, elle nous paraît fade, et on est d'accord, hein, mais elle a une histoire d'amour, voilà, elle a une, elle a une famille, elle gère seule, visiblement, sa ferme avec son fils, elle est celle qui rallie le peuple, elle est celle qui soigne, elle est, ben voilà. Donc à la limite, elle est déjà très variée, euh, elle a plein de possibilités, mais, bah, ben on s'en fout de ce qu'elle fait, en fait c'est dommage. Oui,
2: et puis c'est que des poncifs euh, pas du tout euh, woke, quoi, je veux dire, dans le côté, euh, tu dis, enfin... So, mais les femmes ont aussi le, le droit d'être des
3: femmes au foyer et de soigner les gens, c'est aussi oui, possible. Oui, mais là, elle le subit.
2: Là, elle le subit.
3: Je sais pas. Tu le vois ah bah,
2: comme ça Bah Son fils, euh, moi, je, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Bon, elle a le crush sur l'elfe, machin truc, mais euh, la morale veut pas. Bref, ça, c'est autre chose. Mais tu vois, c'est tout pour mon fils. Et tu l'as dit toi-même, la liste que tu viens de faire. Alors, le fait qu'elle guide le peuple, ok mais tout le reste, elle soigne, machin. C'est quand même que des poncifs, quoi. C'est que c'est pas des trucs. Tu ah, vois, c'est plus. Bah ouais,
3: mais je veux dire dans une situation, voilà, là, si tu prends le concept de série médiévaliste, euh, il y a plus de chances statistiquement que on voit une femme soigner et euh, remonter le moral des troupes, oui, etc., voilà. et conseiller oui, oui. que combattre. Après, ça veut pas dire que il faut pas que les femmes combattent. Et la série montre notamment Galadriel euh, qui combat, montre la reine de Numénor qui, Fille du roi euh, qui euh, qui mène des troupes etc. Donc il y a plein de modèles féminins en fait. C'est juste que vu qu'on se concentre sur Galadriel parce que la série nous invite à nous concentrer sur Galadriel, les autres passent un peu à la trappe. Euh, ouais. La femme de Durin, la naine, ouais. elle est fabuleuse. Top. Ouais, génial. Ouais, mmh. Voilà, donc il y a, y, franchement, il y a des beaux modèles dans euh, dans ces séries.
0: Et puis euh, pour le coup, euh, je pense que c'est ça tient quand même aussi plus à l'écriture globale des personnages qu'aux personnages féminins en particulier, dans le sens où les personnages masculins sont aussi assez unis. euh directionnel enfin unidimensionnel quoi donc euh, ouais, ouais. bon à part peut-être enfin euh, globalement si on sort du cercle très très euh, restreint des personnages vraiment très principaux euh, ça reste euh, le père guerrier ça reste euh, le chef du village euh, ça reste le papa froussard enfin euh, voilà, c'est pas non plus d'une folle originalité non plus euh, de ce point de vue-là, quoi. Donc, euh, le, le, pour le coup, Sio, c'est l'adolescent euh, énervant euh, par excellence. Enfin, euh, euh, voilà, quoi. C'est là-dessus, c'est peut-être plus de là que ça tient, quoi. Mais euh, ah, en tout cas, euh...
3: ils ont joué la sécurité, peut-être aussi.
2: Et Koala
0: Tueur nous dit, euh,
2: je t'appelle Koala, on est intime. Euh, Koala nous dit, euh, j'ai pas cru une seconde de discours de ralliement de la dame à la tour. J'ai pas compris d'où ça venait. Rien ne nous l'annonce. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça marche dans pas. les faits, c'est ni épique, ni, tu vois, ça te prend pas aux tripes, c'est, c'est voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de moments qui m'ont vraiment pris aux tripes personnellement dans, dans cette saison. Mm. Bon, je propose qu'on passe à la deuxième série de cette soirée, euh, qui est House of the Dragon. Euh, est-ce que quelqu'un a envie de déjà nous faire un petit résumé de, de, du plot Que dire
1: Alors, je, je ne sais plus, du coup, même maintenant, j'ai un doute. Donc, euh, on se situe, bien sûr, avec un, un spin-off préquel. Enfin, je ne sais pas exactement comment qualifier ça de, de, de Game of Thrones. Alors, je ne sais plus combien, combien de temps avant en Game of Thrones on est. 200 ans 300 ans 170 ans. 100, 170 ans Voilà. Et euh, donc, on est, euh, on est à un moment donc, de la où la dynastie targaryenne règne sur Westeros, et euh, on suit donc euh, euh, le règne de Viserys, euh, premier, je crois, premier du nom, euh, et donc on, on se retrouve donc dans une intrigue qui euh, se, di- se déroule principalement à, à King's Landing, hein, pour ceux qui connaissaient euh, Game of Thrones, intrigue de cours. Et euh, un des enjeux princi- principal étant le la question de de la succession du roi, étant donné que le roi au début de la série n'a qu'une fille et que normalement la couronne ne peut pas aller euh, ne peut pas aller à une femme, et il va devoir prendre une décision par rapport à ça et ainsi est déclenché l'histoire. Donc c'est succession
2: dans Game of Thrones pour résumer très rapidement. Voilà. Et après c'est la merde. Voilà. <rire> euh, en gros, hein, si on devait résumer euh, ah, c'est, un petit peu... Euh, c'est sûr
3: que si tu mélanges Succession et Game of Thrones, forcément, ça va être la merde, hein, parce que c'est, c'est,
2: mais, c'est pas, pas du séries pour ça qu'on a ça regardé. très bien. Hein. <rire> ne nous mentons pas, c'est pour ça qu'on, qu'on a voulu euh, qu'on a voulu, euh, que cette série... Alors, personnellement, euh, j'ai appris, en regardant la série, qu'en fait, c'était une adaptation d'un livre de Martin. parce que je suis encore une fois un énorme noob. Euh, je pensais que c'était une création... Euh, Quoi. et en fait non c'est un bouquin complet qui raconte tout ça c'est vraiment une adaptation quoi pour le coup bah en fait d'une certaine manière on est un peu dans la même configuration de Rings of Power dans le sens où c'est pas non plus enfin c'est
1: un roman mais avec la f... une forme de texte historique ce qui fait que de la même façon on n'a pas non plus des dialogues ou euh, voilà de, de, de structures qui amèneraient facilement à dramatiser le truc donc là aussi les showrunners invente, modifie des choses, bouge les choses. Il y a juste plus de matière que dans que, que, que ce qu'ils avaient dans les pouvoirs de pouvoir. Mais il y a, en fait, c'est quand même assez similaire, en fait, le processus d'adaptation entre les deux.
2: Après, les choix sont différents. Oui, mais justement, les différences, je me suis amusé euh, à regarder les différences... Est-ce que quelqu'un a lu le bouquin, d'ailleurs, ici oui. de... Oui, il y a, y a quelques ah différences, mais personne qui forcément, c'est vraiment, c'est par exemple une différence que j'ai vue, c'est que par exemple euh, les la laena euh, targaryen donc la femme de de matt smith euh, qui se suicide en se en demandant à son dragon de la carboniser dans la série c'est comme ça et dans le bouquin pareil elle a un accouchement qui bah, qui ne peut pas arriver donc elle se rend compte qu'elle va devoir mourir de toute façon. Elle va pour demander à son dragon pour, de se faire carboniser et elle meurt sur le dans, dans les marches qui l'amènent à la sortie du château. Quoi. Mm. C'est un peu alors Justine, si, c'est, si, si tu as plus gros comme exemple, je prends, mais après voilà, c'est ouais. ce genre de différence okay. qui y, voilà. J'ai plus gros. Là où, les, là où Game of Thrones, c'était vraiment il y a, y a deux, il y a des personnages qui n'existent pas dans l'un et dans l'autre, dans la série, dans le bouquin. Enfin vraiment, il y a des différences énormes. Bah.
3: Dans, dans Feu et Sang, alors c'est pareil, Un hein, Feu et Sang c'est plus large que ce qu'on a, en plus pour l'instant House of Dragon on a qu'une saison, hein, donc fatalement, mais euh, on a plus de choses aussi en amont, et on aura plus de choses après bien sûr dans, dans la suite, et après euh, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que c'est un écrit qui s'est c'est, c'est présenté comme si c'était euh, une des annales euh, historiques, euh, voilà, comme si c'était une chronique, donc c'est présenté, c'est c'est pas hyper fun à lire, hein, je le cache pas. Autant euh, le trône de okay. fer, c'est quand même un roman, même s'il y a des longueurs. Euh, là, c'est présenté comme une chronique, c'est vraiment mis en avant par les mmh. maîtres de la citadelle qui auraient écrit D'accord. l'histoire euh, des targaryens. Donc voilà, donc il y a cette une certaine apreté, hein, mais recherchée par George Martin dans dans l'écriture. Donc ça, il fallait forcément le zapper pour pouvoir faire une série. euh, intéressante, avec des rebondissements, avec quelque chose qui va vraiment euh, euh, nous faire vivre avec les les personnages et pas avoir ce côté chronique euh, euh, un peu laborieuse. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la série fait des choix, ce qui est obligé avec la représentation de toute façon, avec ce processus d'adaptation, mais dans le bouquin on a des passages où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les maîtres nous montrent qu'on a des doutes sur certains épisodes, on pense qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas de preuve. Oui. Et ils ont gardé ça sur certains éléments. Par exemple, on a toute une scène euh, où avant que ça parte en, en sucette pendant un bal, pendant euh, voilà, euh, enfin pendant une annonce de mariage globalement, parce que ça se passe jamais bien hein, les mariages dans ce dans cet univers à Westeros. De non. toute façon, faut pas se marier. Hein. Mais il <rire> euh, y a une scène, ils ont gardé ça comme ça, c'est-à-dire que le roi aperçoit Daemon et euh, sa fille, et on ne sait pas, on les voit pas exactement. On suppose qu'ils s'embrassent, hmm. mais on ne voit pas exactement la scène. Donc là, ils ont gardé le doute. Tu vois, ils ont gardé ce, ce côté un peu suspense. On, on a le point de vue du roi, et du coup, il a des, des doutes assez importants, mais il a pas la certitude. Donc ça, ils okay. l'ont gardé, et à l'inverse, pour d'autres... Ah oui, ça,
2: c'est l'héritage du bouquin. C'est d'accord ça. J'avais, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, d'accord, ok. Hyper intéressant. Et à
3: l'inverse, pour d'autres, ils ont fait des choix. C'est-à-dire que... Euh, bah, je vais rester sur le personnage de, de Damon. Euh, il a une première femme qu'on voit dans une scène euh, prologue, euh, dans une scène où euh, elle est la seule, enfin, une séquence où elle est la seule à parler, Demon n'a pas une seule réplique, et c'est la scène où cette première femme va mourir. Voilà, euh, elle tombe de oui. cheval, globalement, et Demon n'a pas une seule réplique. On comprend très nettement dans la série, on le voit la tuer, clairement, même si d'abord elle tombe de cheval, mais ensuite il va l'achever dans les livres, on nous dit pas que c'est lui qui l'a tué. Dans les livres, mmh. on ne sait pas. C'est-à-dire que, bah, t'as des doutes, c'est-à-dire que à ce moment-là, lui, ça l'arrangerait de plus être marié. Oh, bah, ça tombe bien, sa femme est morte. Donc, tu vois, tu mmh. en le lisant, tu dis, okay. c'est un peu louche, mais le bouquin le dit jamais, clairement. Là, la série fait un choix de représentation, parce que c'est... Voilà, c'est leur choix aussi de, de, d'adaptation, mais donc, ils sont plus tranchés sur euh, certains éléments. Voilà.
1: Ok. C'est, c'est intéressant aussi cette manière de s'insérer dans les, comment dire, les interstices un petit peu du récif, hein, ces, ces zones d'ombre. Alors tu me corriges, Justine, parce que ça fait longtemps, moi, que j'ai eu le premier tome de Game of Thrones et la, la première saison ici, mais dans mes souvenirs, un des moments vraiment intéressants d'adaptation de la première saison, c'est l'ajout d'une scène entre Robert et Cersei. Mais cette
3: scène, elle est magnifique. sont
1: deux personnages qui n'ont pas, de, n'ont pas de chapitre point de vue dans le roman, ce qui fait qu'on ne pouvait pas y avoir accès, enfin, en gros, il ne pouvait pas y avoir cette scène-là dans le roman, alors que là, dans l'adaptation, ils ont fait ce choix de nous l'offrir, et ça a vraiment enrichi les deux personnages. Ouais. Et donc, ça, on voit un peu l'héritage des choix déjà qu'il y avait eu d'adaptation de Game of Thrones, qui se répercute peut-être dans House
2: of the Dragon, mais on retrouve une force là qui
1: pouvait y avoir, justement, ce qu'on peut apporter quand on adapte un,
2: un roman en série, quoi. C'est ça. Et justement, moi, euh, alors, je vais commencer un petit peu par pour les avis. Euh, moi, un truc qui m'a à la fois extrêmement dérouté au début et en fait, la série avance et tu te rends compte que... Enfin, je me suis rendu compte que je lui trouvé beaucoup de qualité et pour le coup, parallèle, évident avec euh, Rigs of Power, c'est, c'est la notion de temps euh, et de temporalité. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout compris enfin, au début qu'ils allaient vraiment passer des chapitres, que d'un épisode à l'autre il y a sept euh, ans qui se passent et... Du
3: coup, effectivement, si tu le savais pas en, en regardant, ça doit surprendre.
2: Ah bah que au début, ça déroute, hein, qui si tu dis, attends, mais elle ressemble quand même vachement à la gamine de l'épisode d'avant, non Ah oui, c'est elle, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Et vraiment, j'ai eu des moments comme ça de, de, et, et en fait, euh, au début, c'est déroutant parce que t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de voir ce qu'il y avait pendant cette ellipse, t'as envie d'en savoir plus. Donc ça crée une attente, ça crée une mini déception, mais en même temps, ça n'a t'as pas le temps d'être déçu parce que ça passe sur autre chose et on te fait comprendre que l'ellipse est quand même censée. Euh, euh, dans la dans la narration. Euh, et ça fait qu'en fait, tu t'ennuies pas vraiment dans cette saison. Moi, je me suis... Il n'y a pas eu vraiment de passage. Je me suis dit, oui, bon, ça... Euh ça aurait mérité une ellipse, c'était pas forcément nécessaire. Parfois c'est des petits enfin c'est vraiment on sent que c'est vraiment pour arriver à un événement, un truc qui s'est passé euh, et qui est euh, hyper euh, hyper intéressant. Euh, je ne m'étais pas fait spoiler. Euh, je pensais m'être fait spoiler parce que euh, j'avais vu une image d'un Targaryen qui ressemblait quand même vachement à Matt Smith avec un bandeau sur euh, un bandeau de pirate et je me suis dit ah donc il y a un moment où il va perdre un œil que nenni, ce n'est pas lui. Ah ouais, et là, non. j'étais un peu content, je me suis dit, euh, en fait, c'est son fils, cousin, je sais pas, trop compliqué. Et puis,
3: puis même le nom ressemble, hein. il y a Damon et Aemond, le D ah, est au début ou à ça. la fin,
0: mais
2: <rire> c'est... Ouais. Ouais, c'est, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce, ce personnage-là. Euh, et globalement sur la série, bah, j'ai passé un bon moment. J'ai vu Rings of Power avant et j'ai regardé House of the Dragon après, ce qui fait que quand j'ai commencé House of, the, House of the Dragon, euh, j'étais très indulgent sur Rings of Power, <rire> ce qui peut vous surprendre vu euh, vu ce, tout ce que j'ai raconté euh, euh, en début d'émission. Euh, et en fait, bah, j'ai fini. Sa- Alors, j'ai pas adoré la fin de la saison 1 Je trouve que ça finit pas par un truc si épique. Alors, les dragons, bon, c'est ce que j'ai mis sur Discord quand Guillaume m'a demandé mon avis à la fin. Les dragons, c'est sexy. Quand même hyper stylé, euh, ce battle de petits dragons contre gros dragons, tu vois. Là, je suis un gros fanboy. Euh, mais bon, le gros dragon mange le petit dragon. Fin. Et bon, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus... Tu vois,
0: euh... <rire> c'est pas tout à fait ça, la scène de fin. Voilà, c'est même. pas ça, bon, la oui. scène de fin. Ah, merde Ah non Bah, La scène de fin, c'est Renera qui apprend que son fils est mort. Et là,
3: ça va pas être la même.
0: (rire) Ah oui, avec la cheminée. Oui, oui, mais c'est...
2: Oui, oui, mais c'est... Ah Ah non, mais c'est intéressant. Vous, ça vous a... Ah bah oui, le combat des dragons,
0: pardon, mais euh, c'est sympa, mais... euh... Oui, mais ce qu'elle apprend, tu viens de le voir.
3: J'aime bien que toi t'étais au courant, mais elle, elle le savait pas.
0: Je veux dire, le personnage est construit depuis qu'elle est couronnée comme, justement, une figure magnanime qui fait tout pour ne pas euh, enflammer le royaume. C'est tout ce qu'on te vend depuis deux épisodes. Ouais. Et là, on te fait comprendre que, bah ouais, mais en fait, euh, bah, faut pas, fallait pas toucher à ses enfants, C'est quoi. Fini parce, de jouer, que, là, ouais. parce que, parce que maintenant, ça va être là. Et l'actrice okay. le rend de manière incroyable, quoi. Donc, ah ouais. euh, en plus, là, la... enfin, je veux dire, la scène est quand même géniale parce qu'elle ne possède aucun dialogue. C'est-à-dire que Damon s'approche d'elle, tout se fait de dos, ouais. et la musique, enfin, tous les sons de la pièce se, se enfin, il n'y a plus de son, quoi. Il, il me semble qu'il n'y a plus que de la musique. Et elle finit par se retourner. Enfin, voilà, quoi. Le, la scène est, et vient, vient quand même. Et conclure. ça t'a bouleversé. Ah ouais, bah. Ok. Non, non, mais c'est pas c'est un jugement. C'est la scène non, non. qui m'a le plus bouleversé. C'est pas du tout ouf, un ouf, jugement, ça mais m'a, ça, m'a, ça m'a... m'étonne parce
2: que la preuve, c'est que moi, je... j'avais même pas mais à mais pensé à cette scène, quoi. Tu vois, quitte à
3: faire une saison d'introduction, Là, au moins, ça pète. Là, on a envie de voir la saison oui. 2 parce qu'on se dit, bah, attention, parce que là, là, ça va plus déconner, quoi. Parce que, c'est, après, c'est... c'est la danse des dragons ouais. et c'est la, c'est la guerre ouverte avec des gens qui ont des dragons des deux côtés. Donc, tu, si tu es intéressé par les combats de dragons, tu vas être satisfait de la <rire> suite. <rire> Je te cache pas.
2: Alors, on nous dit que la scène de fin a été improvisée parce qu'au départ, elle devait se dérouler dans la salle du trône avec Rhaenyra sur le trône, mais la maquette n'a pas été prête à temps. Donc ils, ils l'ont ils l'ont filmé devant le feu. Oh, c'est vrai ça c'est ou c'est, vous je e... pas. C'est, pour, c'est pour la blague euh, quoi là ou... ça me paraît un peu gros. C'est... Bon les gars on n'a pas reçu la maquette comment on fait Dans, euh... Dans
3: la série il y a eu plusieurs moments qui ont été euh, on va pas dire enfin voilà improvisés ou disons changés à la dernière minute pour des questions euh, techniques ou des tentatives qui ont été faites donc ce serait pas impossible. Hein.
2: Ouais, ouais non non mais c'est euh... et euh, et un autre euh, un autre point bah ce qui est quand même hyper qualitatif je trouve c'est le casting c'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression que tous les acteurs dans le... alors moi il y a un euh, qui est tellement bon que finalement bah il est presque genre il est bon et c'est acté c'est l'acteur bah c'est Viserys que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roi vieillissant que tu vois évoluer tu le vois triste mais en même temps c'est c'est un peu un fils' d'up, quand même, mine de rien, sur certains trucs, mais pas non plus, euh, tu vois, c'est pas non plus un monstre et qui bah, finit euh, cad, cad, enfin, littéralement cadavérique.
3: Voilà, la, la séquence, ils l'ont, ils ont fait un personnage fabuleux avec cette séquence d'arrivée dans la salle du trône. Euh, et l'acteur, et t'as raison, hein, est
2: absolument ça, dit, Alors, Paddy, Paddy Considine, Considine. Euh, qui... Euh, alors que moi, qui, ça me tue de rire, parce qu'à chaque fois, j'ai l'image dans Hot Feuze, hein. <rire> euh, Évidemment, j'ai un putain. Mais un <rire> Je peux pas, oui. Les deux flics de B de Hot Fuzz. Et c'est tout le talent du gars. Euh, j'ai beaucoup aimé, alors j'aime beaucoup l'acteur, mais c'est Riss I Fans aussi, que, qui, qui a un peu ce, qui est très sûr. important au début, mais qui devient un peu secondaire. Euh, et les personnages féminins euh, également. Petit quiz. Alors, si vous avez la réponse, du coup, c'est un peu nul parce que ça tombe à l'eau. Quel acteur, euh, joue dans House of the, dans Rings of Power et dans Game of Thrones? Moi, moi, moi. Non? Vous savez pas? Faut participer, parce que sinon, ça... <rire> il blanc ben, quoi, écoute c'est... Euh, là comme et ça et non. mais non. si
3: tu veux des croisements comme ça j'en ai plein hein, parce qu'il n'y a pas que ça.
1: Si, euh, c'est... si je sais je sais je... vas-y c'est euh, le... celui qui joue euh... ah, ah, je sais plus comment il s'appelle mais c'est celui qui joue Benjen Stark dans, dans Game of Thrones okay. et Adar, Adar, c'est ça non... oui c'est ça ah, c'est mais Joseph y a... Maul et il n'y
3: a pas que lui il y a un autre elle ronde dans Ring of the ah Game oui Power. c'est vrai il joue le jeune Ned Stark dans Game of Thrones.
2: Ah, ah mais il y, a, il y en
3: a plein, si vous voulez... C'est bon, ton domaine, Justine. Ah si bah écoutez, il, il faut venir préparer. préparer au
0: le chef aussi euh, de la garde royale euh, dans House of the Dragons, c'est un acteur qui joue dans pas mal de trucs fantasy aussi. Il et est dans tous les trucs sur le Moyen-Âge. dans moyen The Witcher et dans The Hobbit. Ouais. Ouais. Et Outlander.
3: L'acteur qui joue euh, Aemon, justement, celui euh, Ewan euh, Michel qui perd, un, qui perd un œil, il est dans The Last Kingdom aussi, une autre série qui parle, qui parle
0: du Moyen-Âge. Très, très bien, ce, cet acteur aussi. Il arrive
2: très tard, et, enfin, il a finalement assez peu de, Pour l'instant. de trucs, et, ouais, ouais, fr- franchement. Euh...
0: C'est peut-être celui qui est le moins convaincu euh, dans le, la transition entre euh, ah oui, euh, par contre, l'acteur euh, du ouais. jeune homme et l'acteur de, enfin, de, de l'enfant et du jeune homme, je trouve. Autant tous, c'est assez bluffant. Autant celui-ci euh, moins peut-être.
2: Mais il en manquait un qui, qui a vraiment l'air d'avoir le vice, tu vois. Déjà petit, tu sens que lui, c'est un mauvais. <rire> et il en manquait un qui est vraiment ouais. direct, parce que bon, la, pour moi, le, pour moi, la seule tête d'affiche de ce casting, c'était Matt Smith, dans le sens où c'est le seul qui avait vraiment un nom et une carrière euh, conséquente avant aux yeux du grand public. Ah, Concedine quand même aussi. Euh, pas dit, pas dit Concedine. Bah, est-ce que les gens avaient son nom déjà Est-ce que tous les gens ouais, qui regardaient pas, euh, pas, ouais. Moi-même, j'ai dû aller vérifier le nom du gars euh, sur Google, tu vois, Pour, euh, mais c'était le gars de Hot Fuzz, là où Matt Smith, le gars est un docteur, donc c'est déjà, euh, comme Briac d'ailleurs, euh, c'est, c'est un docteur, non mais quand même, c'est quand même hyper euh, dans, dans la... Dans une carrière, d'avoir un rôle pareil, c'est quand même quelque chose. Et voilà, il a il a été dans Morbus, vraiment des, des trucs hyper qualitatifs. <rire> euh, oh, c'est méchant
0: C'est méchant
2: bon, ce, Il a signé, il a pris son billet, hein, maintenant il a signé. Et, euh, et moi, je pensais que vraiment, ça allait presque être le personnage principal, mine de rien. Enfin, qui, avait, qui allait vraiment avoir une importance euh, capitale. Alors, hyper important, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, dans, dans, dans toute cette saison. Mais ça reste un personnage secondaire, mine de rien, je, je trouve. C'est pas... Euh, Là où c'est justement les femmes euh Rhaenyra qui est notamment pour moi le personnage principal. Alicent aussi est hyper importante. Et ah, puis le,
3: l'actrice qui joue... Enfin, les, les deux actrices qui jouent Rainiera, mais notamment Rainiera jeune, euh, Millie Alcock. Excellente. Je la trouve absolument fabuleuse. Les deux, hein, Franchement,
2: c'est... les deux sont, sont vraiment top. Euh, et, ouais. et
3: effectivement, hein, tu parlais de la transition physique entre les jeunes et les moins jeunes. Au passage, hein, ils ont changé les actrices mais pas Matt Smith. C'est intéressant aussi. je voilà.
0: Matt Smith, c'est celui qui a le moins de... Je sais pas, je sais même pas si effectivement ils lui ont fait quelques prothèses. Peut-être quand même un vers petit la petit fin, peu, j'ai l'impression ouais, ouais. qu'il a gagné un peu de joues. Ah ouais mais, euh, mais franchement, il, il s'en sort bien par rapport à d'autres. Et
3: hein. il est un peu rajeuni au début aussi, en fait.
2: Recyfence aussi, bon, tu vois, c'est, c'est moins fort que d'autres, quoi. Ouais. Mais quelle, quelle, quelle différence d'âge ils sont censés avoir, Rhaenyra et, et Daemon Ça va être dix ans, un truc comme ça, c'est pas tant que ça
3: je t'avoue que je sais plus, Puis, enfin, euh À l'occasion, allez jeter un œil. Hein, il y a les dans le, le... comment le. L'éd... les éditions de Feu et Sang. Il y a un arbre généalogique, mais euh, il a été simplifié pour correspondre à ce qu'il y a dans la série. Euh... Il a été simplifié notamment par l'équipe de la Garde de Nuit. Mais du coup, voilà, allez jeter un œil à l'occasion euh, sur les travaux de la Garde de Nuit, parce que déjà c'est vachement bien ce qu'ils font. Mais ils ont fait un, un arbre généalogique un peu simplifié. Euh, qui correspond à ce qui a été mis en scène dans cette première saison de House of the Dragon
2: pour pas se faire spoiler j'imagine
3: et ah ouais bah de toute façon il oui, faut avoir vu c'est mieux mais euh, ils c'est l'ont fait halluc... au fur et à mesure d'ailleurs ouais, de la série c'est ça ils l'ont fait au fur et à mesure des épisodes donc c'est vachement intelligent et c'est hallucinant parce que, effectivement, il y a des croisements dans tous les sens je ne sais pas qui dans votre équipe la garde de nuit a fait ce cet arbre généalogique mais bravo parce que entre les cousins, les neveux, les nièces les mariages d- entre frères et sœurs c'est bien prise de tête. Donc euh, voilà, c'est bien d'avoir un arbre généalogique pour euh, pour situer tout ça. S'il
2: passe par là, c'est c'est bravo. Euh, coucou, à, euh, Roison Talk Show qui qui est parmi nous. Merci euh, merci de passer et merci pour vos réactions. Qu'est-ce qu'on nous dit La couronne est tombée par terre pendant le tournage. Oui. Matt Smith l'a ramassée. Ils ont continué. Ah non mais hey, C'était pas que, que que des beaux trivia hein, dans, dans ce chat euh, sur House of the Dragon. Et c'est
3: une des plus belles séquences de la de la saison, je trouve. Toute euh, cette euh... Cette entrée et puis voilà la relation entre les deux frères dans ce geste-là, effectivement, c'est magnifique.
2: Ce bon vieux briaque, qu'est-ce qu'il en a pensé de House of Dragons Eh bah, bien, euh, plus ça avançait, plus j'étais convaincu.
1: Alors, je pense que j'ai quand même, j'ai quand même des réserves sur la série dans son ensemble. Hein, je pense qu'elle est loin d'être parfaite, euh, mais j'ai quand même apprécié, grosso modo... Alors, si je dois dire mes réserves tout de suite, personnellement, c'est principalement en termes de mise en scène et de photographie. Euh, je trouve que ça manque beaucoup d'ampleur ça manque d'idées et même moi, vraiment en termes techniques j'aime pas comment c'est éclairé je trouve que c'est vraiment très très euh, dans, dans, dans une approche à la mode euh, c'est à dire que tout, tout est fait à l'étalonnage et pas forcément dans, le, dans l'éclairage sur le plateau et ça tranche beaucoup si vous vous rematez euh, une saison de Game of Thrones euh, derrière vous allez voir vraiment le, con- le, le contraste dans les contrastes justement alors moi j'aime même la saison 1 même la saison 1 elle est, elle est jolie la saison okay. 1. et ça moi vraiment bon ça c'est ma réserve j'ai du mal avec ça mais ça n'entache absolument pas le plaisir après euh... J'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois des petits soucis, contrairement à toi, des petits soucis de rythme en début de saison. Après, c'est peut-être ce que moi je regardais euh, dans le rythme de diffusion, donc tu vois, on, on avait un épisode par semaine. Donc parfois ah oui, je bingé. Je trouvais que certains épisodes auraient pu être un peu plus euh, travaillés dans la structure, dans la manière dont certaines intrigues pouvaient se répondre, pour que ce soit un peu plus riche dès le début. Mais en général, quand on passait du temps sur quelque chose, plus tard c'est ah, ok, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a introduit ce petit élément-là. Donc, dans l'ensemble, ça m'a plu. Je trouve que, par contre, ça pêche, pour moi, assez, assez énormément sur les scènes d'action. Euh, je pense, par exemple, à cette scène où, euh, quand ils viennent chercher, quand ils s'appellent Aegon pour le couronner, euh, il y a les deux jumeaux, Eric et Arik, et les trucs qui se battent. Je trouve qu'elle est super mal foutue, cette scène, alors qu'elle pourrait être très sympa. Je pense euh, plus, c'est beaucoup de problèmes. Ouais, c'est ça, pareil. Puis, Ouais, la plupart des scènes d'action, je suis pas rentré dedans, et aussi d'un point de vue narratif, ça faisait que, par exemple, le fait de mettre euh, cette scène avec euh, la bataille le, le crab feeder, je crois que c'est dans l'épisode 3 euh, ou 4, où y a, on voit justement Daemon mmh. qui arrive et qui défonce tout et tout. Bah, cette scène, en fait, euh, elle est trop longue pour moi parce qu'en fait on n'est pas encore assez attaché au personnage et ce qui se passe n'est pas encore assez important pour que on rentre complètement dedans. Pourquoi elles sont, elles marchaient bien, très bien les batailles de Game of Thrones, c'est que quand on a par exemple celle de Kings Landing, la bataille de Blackwater là, c'est au bout de deux saisons. On sait, on connaît très bien les forces en présence, on, on, oui. on a du mal à dire de quel côté on est et ensuite c'est parti, on y va et du coup on est, on est ému, on a peur, mmh. il se passe quelque chose. Il y a une tension. Là, quoi, voilà, quoi. bon à part Daemon... Ouais. On sait pas encore ce qu'on est censé ressentir avec ce personnage. C'est ça. Les Valarion qui sont là, on les connaît pas encore tout à fait à ce moment-là. L'ennemi, c'est juste un espèce de
2: type monstrueux. On est... Bon, on, on s'en fout. Et du coup... On ne sait pas ce que c'est. C'est les 10 Points, hein, c'est ça c'est, On sait, ne on sait pas. Non? Bah pas. si c'est on... le mec engagé par la tri- triarchie là. Enfin c'est un, un prince. C'est, c'est oui tout. mais c'est quand même c'est quand même un, avec les crabes, C'est hein. quand même fou de mettre une armée presque en scène pour qu'en fait euh, non. Bah, ils se font battre voilà mais c'est en fait pour moi c'est ça c'est quand même cool. un écueil pour moi je veux dire oui bon en plus le, le boss il bah, y a quand même un parallèle avec Viserys euh, enfin, visuellement quand il a ouais. son masque. je sais c'est pas pourquoi fin. d'ailleurs. Enfin, bon. mais, bah, euh,
3: si. <rire> pourquoi?
1: Quel
2: rapport entre les deux personnages?
3: l'opposition avec Daemon.
1: Et du coup, il est battu par Daemon.
3: Et... Bah, c'est, c'est à dire que le moment où, euh, Daemon, euh, fait semblant de, avec son drapeau blanc, la fait semblant de mettre en place une trêve, etc., ouais. pour mieux aller attaquer tout seul comme un grand, alors qu'il y a les, euh, renforts, notamment de Viserys qui arrivent, c'est clairement, hein, c'est un mouvement, euh, voilà, c'est une tentative de prendre le pouvoir par, euh, par Daemon. D'ailleurs, quand ah, on le oui, revoit d'accord. après, il a une couronne. Couronne en mmh.
2: espèce de bois c'est à du flotté là. Foreshadowing un peu. D'accord, voilà, non okay. mais c'est
3: clairement, c'est clairement des choses comme ça. C'est, c'est un peu plus subtil dans, les, dans le texte. Là, forcément, c'est condensé, donc euh, ça apparaît comme ça. Mais j'ai trouvé que ce côté justement esthétique rappelé avec le, le visage de l'ennemi qui annonce déjà mmh. le visage de Viserys par la suite, j'ai trouvé que c'était okay. pas mal pensé. Moi.
2: Ok, d'accord. <rire> oui, mais dans les. F- dans les faits euh, pas, je sais je... pas mais après j'ai trouvé ça sympa mais c'est pas à ce moment là la série ne m'avait pas encore chopé euh... pour finir pour accrocher donc justement j'ai eu du mal avec ces moments plus spectaculaires je trouvais ça,
1: souvent assez peu intéressant ou alors parfois pas très bien foutu même euh, quand euh, Rhaenys arrive dans le, le temple pendant le couronnement de, de, de Aegon là, qu'elle sort avec son dragon euh, qu'elle est devant tout le monde j'ai
2: trouvé ça badass Et, hein. bah,
1: moi alors bon, je sais pas trop Enfin c'est plus en fait la manière dont c'est filmé où je ressens pour pas la physicalité des trucs euh, j'y crois pas en fait je sais pas il y a un problème là où pour comparer forcément à Game of Thrones parce que voilà les scènes d'action de Game of Thrones étaient toujours très très bien foutues c'était toujours vachement pas toutes comme... bah, la plupart quand même je j'avais revu, j'ai revu Hard, Ro, Hard Home l'autre jour donc c'est cet c'est, c'est épisode qui se termine ouais, avec mais euh...
3: c'est, c'est les dernières saisons oui
1: bah après les premières il y avait pas beaucoup de moments spectaculaires donc on peut pas trop mais comparer. justement
3: parce qu'il y avait pas mais regarde la bataille du bois au murmure enfin justement une bataille qu'on n'a pas pour des questions de budget bah ouais mais du coup euh, on s'en fout de cette bataille
1: ouais mais du coup moi je préfère une bataille qu'on ne voit pas qu'une bataille qui est mal foutue c'est
3: vrai. <rire> <rire> c'est vrai. Aussi.
2: Non non, c'est vrai Game of Thrones. Y a, y a, en fait, c'est plus qu'il a, y, a, y a des moments de ouf. En fait, c'est un peu ça que tu veux dire. Le, l'arrivée de Stanis, par exemple, euh, qui sauve tout le monde. Tu vois, alors il y a vraiment des, des côtés, des armées, on est dedans, quoi. Les bruits des chevaux et compagnie. Quand ils veulent
1: faire spectaculaire dans Game of Thrones,
2: enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire Ah, j'y crois pas. Enfin, ça marche pas. Mais
1: là où je voulais en venir surtout, c'est que par contre, là où la série est très réussie pour moi, c'est les petits moments intimes. C'est là où c'est vachement, c'est très fort. C'est les, dans les relations des personnages, les, les moments, bah, tout ce qui est viscéris justement, euh, tout, 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 toute cette scène avec euh, où il essaie d'avoir tout le monde qui s'entend au, au banquet et qui, il se dit ça y est, j'ai réussi. On a ce petit plan sur son regard alors qu'il les regarde danser. Tout ça c'est très très fort et ça, ça c'est réussi. Oui. C'est pour ça que je me dis, je, ces scènes d'action, elles sont aussi là parce que c'est l'héritage de Game of Thrones qui est une série qui dans les années 2010 a fait grimper le budget des séries. Et a dit oh, regardez, on peut aussi faire ça à la télévision. Et je me dis, ça aurait été bien peut-être de les garder, même si, bon, je comprends encore une fois la logique commerciale, pour la partie Danse des Dragons dans la saison 2, et de vous concentrer là sur votre force, c'est-à-dire vraiment l'écriture des personnages, et ces petits ouais. moments où là, il y a vraiment quelque chose qui se passe.
2: Là, ils ont fait un panel de personnages, et, et après, euh, bon, peut-être qu'il voilà, y aura des scènes plus badass, et peut-être que le budget est aussi allé énormément dans les dragons, parce que là où il y en avait 3 euh, dans, dans 8 saisons... Et dans ma oui mais euh, parce que pour le pour le coup les, les moments avec les dragons bah ouais, encore une fois le fanboy hein, je sors la carte fanboy mais vraiment les moments dragons moi ils m'ont eu hein. c'est vraiment y a, moi la, le, la scène avec euh, Aenys qui bah, qui qui peut tuer Alicent et qui ne le fait pas vraiment les, parce que l'épisode se de termine là dessus vraiment le fanboy a lâché un Badass, genre vraiment le côté j'aurais pu vous tuer et je l'ai pas fait. Elle se barre sur son gros dragon. Euh, c'est un, un plaisir, voyez euh, oui, fanboy quoi. Clairement, euh, la scène, bah je parlais des gros dragons. Enfin, même quand le, le petit il arrive euh, chez Tully, je crois, chez les Tully à la fin où il y a le le borgne. Euh, je crois il y a un éclair et tu devines le dragon dans dans la nuit et tout. Je, pas mal quand même, tu vois genre hum, tu sens qu'ils ils ont fait aussi à l'économie parce qu'ils pouvaient pas c'est le plus gros dragon, mais ah, on est dedans, quoi, tu vois, la pluie, le rythme, tout ça, j'ai trouvé ça... Euh, euh, j'ai pris un plaisir à ce niveau-là, et ça faisait, mine de rien, on en a parlé dans Spoiler, mais ça faisait assez longtemps, quand même, qu'une série m'avait pas vraiment donné envie de... Il est tard, mais allez, vas-y, je mets quand même l'épisode d'après, parce que parce que c'est cool. Euh, Guillaume, on t'a pas beaucoup entendu.
0: Oui, bah, c'est parce que, globalement, je me range euh, à la vie, euh, et je viens de détruire mon bureau en live, euh... <rire> Non, je me range à la vie globale de ce que vous avez dit. Effectivement, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début. euh, Les premiers épisodes, euh, bon, euh, voilà, euh, m'ont laissé un peu de côté euh, parce que, euh, en vrai, j'avais du mal à voir une diversité dans ce qu'on me proposait. Je me disais, ok, bon, l'esthétique est là. euh, On était dans, enfin, j'étais dans les chaussons quoi. L'esthétique était là. On était à Kings Landing et on n'en bougeait pas trop. tous les personnages font partie des Targaryens, du coup il n'y a pas trop de voilà. Enfin au début on est vraiment dans un petit écosystème quoi, et puis ouais. bah le temps d'apprendre à connaître les personnages évidemment quoi. Et euh, c'est ce que dit Briac, plus ça va mieux c'est et il euh, y a à peu près effectivement un déclic au milieu de la saison euh, qui se passe avec. Euh, euh, bah, la montée en puissance des enjeux autour de Rhaenyra, le fait qu'elle elle accepte son destin, etc. Et, euh, et, et le, le, le changement aussi, quand même mine de rien, le changement, euh, c'est dommage parce que pour le coup, effectivement, euh, l'actrice qui la joue jeune est, est excellente, mais je, moi, je l'ai, j'ai vraiment commencé à vraiment euh, apprécier le personnage au moment où elle a été plus montrée adulte et euh, et et oui bah je me suis fait euh, fin, j'ai été complètement euh, absorbé par euh, ce que la série propose en termes d'émotion euh, là les, les derniers épisodes il y a plein de enfin il y a au moins une scène qui euh, bah te met un peu les larmes aux yeux si tu es tenté si c'est enfin si tu un minimum attaché au personnage, aux dynamiques entre les personnages et euh, à ce qui se passe, tu peux pas euh, tu peux pas euh, voilà, je pense que tu peux pas passer à côté. Et je trouve, par contre, que, à la différence, pour le coup, de The Ring of Power, c'est que House of the Dragons, mis à part ses dragons, n'est pas tellement une série fantasy, pour l'instant. Euh, dans le faux. sens où finalement on est euh, principalement sur des intrigues de cours euh, et sur des choses qui sont très terre à terre euh, de la guerre euh, des enjeux de pouvoir et tout ça
2: je me permets de rebondir sur ce point Guillaume parce que j'ai écouté euh, le podcast euh, en partie de Mimi Hegel euh, et, euh, Tiki Latex, et Tiki texte et la texte pardon et Fab florent euh, notamment euh, mais euh, justement il disait qu'en fait je trouvais c'est intéressant il disait qu'en gros Game of Thrones, c'était très magie et, euh, et pas tant politique que ça en fait dans les faits et que House of Dragons se veut être un peu l'inverse. La partie magie dans House of Dragons est quand même... et C'est pas une déception, le mot est fort, mais c'est vrai que moi j'aurais, j'en aurais aimé un peu plus. Magie, c'est un peu fantasy, hein, c'est un peu ce que je veux dire. Là où c'est quand même, et Justine, je pense que tu auras quelque chose à dire là-dessus, c'est très médiéval, du coup. C'est très euh, les châteaux, les machins, les, les jeux de pouvoir et compagnie, quoi. Ils ont peut-être essayé de proposer autre chose, justement.
3: Ouais, alors moi j'ai des choses à dire au sens où euh, Game of Thrones, pour moi au contraire, c'est justement pas de la, la magie au sens où George Martin a bien mis en avant le fait que lui, son but, c'était de faire de la fantasy pour les gens qui aiment pas la fantasy, si bien que la magie, en fait, apparaît pas tant que ça. Tu regardes la première saison, euh, on nous met les marcheurs blancs euh, 15 secondes au début et on a des dragons qu'à la fin. Donc, il y a une, une lente progression vers, justement, cette euh, cette magie. Et si tu regardes bien, t'as peu, outre les dragons, t'as peu d'usage de magie à proprement parler. Mais je comprends le, l'idée. après Dans Game of Thrones, dans Game of Thrones ouais.
2: Ah quand même, il, il, les marcheurs blancs, euh, ben, y a, mais les y a marcheurs des trucs... blancs, on
3: les voit quasiment jamais, on en parle, mais personne n'y croit, il faut un moment pour que ça se mette en place tout ça. Et bah ben
2: justement, j'ai... alors oui, tu as raison, mais on nous fait croire que la magie est présente, tu vois ce que je veux dire que Bah ben, que la magie revient même...
3: justement, c'est tout le principe.
2: Tu vois, Daenerys, quand elle fait revenir les dragons, euh, euh, j'ai aussi la scène moi qui m'a, comme beaucoup m'a marqué, c'est sur, euh, quand Lord Varys, on voit qu'il a un mec dans sa boîte là, je sais pas si vous vous souvenez de ce moment ouais t'as ouais. genre ah c'est trop bizarre c'est quoi tu vois et en fait on se doute qu'il y a un truc hyper glauque dessous et en fait on saura jamais rien mais tu vois il bah, y a
3: des
2: il y a une histoire d'incantation non ah non c'est Varys qui explique comment il est devenu Est-ce que euh, c'était comme ça, un mais... magicien
3: qui l'a effectivement ouais, castré voilà, tu voilà. Vois. voilà
2: mais du coup la magie est là
3: oui mais on en parle on la voit pas à part les dragons et, tu bah, la vois et
2: pas. bah oui bah, Mélisande elle... quoi
3: voilà et puis Mélisande en fait elle ouais quand même mais c'est très bien elle peut ressusciter des gens et elle elle allume, elle allume trois trois et ils se font éteindre tout de suite. Donc, euh, mais oui.
2: Elle,
1: elle accouche quand même d'un espèce d'être monstrueux qui tue euh, Renly.
3: Ah non mais je suis d'accord. Hein, c'est de la fantaisie, Il y a de la magie, etc. Mais c'est pas euh, constant. Là, on va avoir Willow. Là, on va avoir de la magie avec un autre niveau, si tu veux. Donc, ouais. euh, c'est le but de Martine, c'était aussi d'amener cette magie petit à petit. Là, dans House of the Dragon, c'est pas le même objectif au sens où bah ils savent déjà qu'il y a justement tous les fans derrière de Game of Thrones qui sont pas loin, hein, parce que Game of Thrones, ça s'est terminé en 2019, c'est il y a pas si longtemps que ça. Donc, ils capitalisent sur euh, cette base-là, et puis ça s'appelle House of the Dragon. Donc, ils vont nous mettre des dragons, forcément. Ils savent que les gens, euh, voilà, hein, tu, tu disais, toi, tu fais ton fanboy, mais tu pas le seul. Il euh, y en a plein hein, qui attendent avec impatience de voir arriver les, euh, les dragons. Donc, euh, ça fait partie du truc aussi. Hein.
2: Nous allons dire au revoir euh, à celui qu'on appelle euh, Briac, Oui. Parce que c'est son prénom. Euh, Briac, il donne nous laisser. Le Picard Elec. Je vais te m'en laisser. Je dois ouais. choper un dragon, là. Je dois y aller. Voilà. Bah, n'hésite pas. <rire> tu pour nous. Et, euh, <rire> et euh, voilà. Merci, Briac. On te laisse... Euh, Des bisous. Reprendre le cours de ta vie. Ciao. Merci, euh, merci en tout <rire> cas. Ciao. Salut, Briac et on va finir on va finir tranquillement à 3 à 4 même avec avec le chat. N'hésitez pas à nous donner votre avis d'ailleurs le chat hein, sur sur cette saison 1. Hein. Euh, ça nous ça nous intéresse beaucoup. Euh, on parlait de la magie euh, et, et et j'ai envie de dire moi c'est à la limite le côté politique moi j'aimais bien dans Game of Thrones, c'est un peu ce que j'aimais le plus. Le co- en fait quand tu revois la série, tu te rends compte à quel point tout part de un truc et que c'est les conséquences de trucs-là qui vont durer huit saisons. Euh, et en fait, là, ça me donne juste envie de croire que... Enfin, bah, ça me donne juste envie de voir euh, les saisons suivantes, quoi. Donc, euh, alors, je sais pas si eux aussi, ils vont mettre un an et demi à faire une saison 2.
3: C'est un peu prévu, ouais. Ouais.
2: 2024. Bah, en fait, ça va vraiment jouer là-dessus, je pense, avec Rings of Power. C'est le premier qui va revenir. Parce que si Rings of Power, ils reviennent avant avec une putain de saison 2, là, ça va vraiment être conséquent, je pense je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, que House of the Dragon, ils sont quand même installés. quoi. Donc, euh... Je
3: pense que les deux sont installés, honnêtement. Pour, pour des raisons différentes, pour, euh, avec des fonctionnements très différents, mais euh, je ne vois pas une des deux séries se faire annuler, si tu veux.
0: Non, annuler, annuler, comme vous y allez. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir euh, s'ils vont Enfin, comment ils vont gérer leur diffusion parce que là ça avait été un petit peu sale quand même euh, dans le sens où euh, justement euh, Rings of War avait euh, enfin Amazon pour le coup avait euh, essayé de contenir la menace House of the Dragon en, pro- en, en diffusant euh, la série avant, euh, avant House of the Dragon euh, et en essayant de lui couper un peu l'herbe sous le pied donc il euh, y avait vraiment c'était clairement là, les deux séries de la rentrée elles étaient diffusées en même temps c'était assez incroyable donc euh, alors que les si, deux ont très bien marché hein, je crois ouais je sais pas bah, faut regarder.
3: Bah, le souci, c'est que on n'a pas les chiffres d'Amazon. Euh, ou plus exactement, on a des chiffres, mais on ne sait pas comment ils sont calculés. Okay. Euh, ce qui fait que... Et, et c'est important, hein, ces questions de calcul, parce que on le voit, hein, quand Netflix a changé sa façon de calculer, euh, euh, ça a bouleversé toutes les statistiques. Donc, euh, voilà, tant qu'on n'a pas de détails euh, sur ça, tant qu'il n'y a pas d'études, notamment, euh, bah, c'est mmh. compliqué de savoir vraiment ce que ça représentait et ce que ça représentait aussi niveau budget, parce que voilà, il n'y a pas eu le même apport non plus hein, des deux côtés. De
2: toute façon, c'est une économie qui est devenue très compliquée à comprendre quand on n'est pas dedans, tu vois, de tu mets autant d'argent, comment est-ce que tu arrive sur ton investissement tout ça euh, là où je trouve que House of the Dragon a quand même fait beaucoup plus parler je pense que vous avez vu cette vidéo à New York d'un immeuble
0: mais c'était une sorte de publicité interactive
3: euh, si, j'ai pas vu ça moi
2: non c'est qu'il y a quelqu'un qui a filmé un immeuble de New ah, oui. York et tu vois les gens que qui toutes les lumières réagissent de la même manière et qu'en fait ils sont tous ah, oui, tous oui, l'immeuble okay. est en train de regarder euh, House of the Dragon tu vois que euh, Rings of Power j'ai oui, pas mais... quoi tu as levé les yeux au ciel
0: <rire> non mais euh, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est la, la véracité de cette image euh, je me, me je, je doute de la véracité de cette image mais euh, mais effectivement le, le coup de com' en tout cas était et la réalité était peut-être était peut-être là ouais. en effet sur le fait que ça a été un phénomène oui grand public de toute façon quoi après franchement euh, j'ai l'impression que les deux séries ont, ont autant fait parler d'elles, mais pas pour les mêmes raisons quoi <rire> donc euh, donc Donc c'est sûr qu'il y en a une qui s'en sort mieux qu'une autre, je pense, en termes de couverture et de traitement d'analyse.
2: Et Justine, justement, sur ce sujet euh, féminin, la place des femmes, tout ça, est-ce que tu as trouvé plus ton compte euh... À ce niveau-là, dans, dans ce mal dit, pardon, euh, ce je ne sais pas, <rire> pas si c'est ce que tu cherchais vraiment, mais si euh, on, on l'a évoqué pour uh, Rings of Power, donc euh, et d'ailleurs on n'a pas cité, on a dit on a cité les noms des acteurs et pas les noms des actrices, mais on a évidemment Olivia Cook euh, dans le rôle d'Alicent euh, Hightower, Tower adulte et Amy, Emma Darcy. Euh, pour Rhaenyra euh, adulte
3: moi j'ai mentionné aussi Emily Alcock parce que c'est elle qui joue euh, Rhaenyra ouais, jeune Alcon, et que je la trouve absolument ouais, ouais, ouais. Euh, fabuleuse
2: et Rhaenyra, hein, moi j'ai beaucoup
0: aimé aussi euh, ah mais
3: Rannis. voilà mais de toute façon Rhaenyra, ouais. c'est, c'est la queen il n'y a pas il n'y a pas euh,
0: best. Ouais. mais
3: justement tu vois c'est un, un truc que autant dans Rings of Power on a on a des personnages féminins variés avec plein d'options etc mais on s'en fout un peu clairement. Euh, on s'en fout. Bah, on s'en que fout. Que ce
2: soit des femmes ou des personnages. Non,
3: des personnages. C'est-à-dire que que ce soit des, des hommes ou des femmes, les trois quarts, leur parcours, on n'est pas attaché. Pour euh, tout ce ah, qu'on a non, pu évoquer. Non, non, je suis Dans
2: pas Rings d'accord. Dans
3: Rings of Power, non. tu t'es attaché au personnage. Ah,
2: pardon, je croyais que tu parlais de, ce ah, euh, bah non. de, de... non mais Donc, justement... Bah, t'as vu <rire> Eh, faut pas lui dire deux fois, là, Justine. Hein
3: pardon. quoi Qu'est-ce que t'as dit <rire> Sinon, je sors l'arbalète, hein, méfie-toi.
2: Mais du coup, <rire> Non, non, c'est vrai, oui. Non,
3: non, mais justement, c'est ça qui fait, je pense, le qui, qui, pour moi, au niveau des personnages féminins, fait une grande différence. C'est que dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés, mais vu comment c'est construit, on s'en fiche un peu de leur parcours, on s'attache pas vraiment. Alors mm-hmm. que dans euh, House of the Dragon, on a des personnages féminins, pas tant que ça, au sens où, si tu regardes bien, on se concentre sur euh, Rhaenyra, Rhaenys et Alicent, surtout. Ces trois-là qui sont vraiment développés. Oui. Après, c'est, c'est déjà bien, hein, clairement.
2: Je suis sais même pas s'il y en a d'autres, vraiment. Ah si, il y a Léana aussi. Voilà, euh... si, si. Y
3: a, puis, il y a les différentes euh, femmes ou conquêtes de euh, Daemon, donc certaines vont avoir un rôle Miscaria par suite. quand même, aussi. Voilà. Mais, tu vois, en fait, on a peu de différences. Euh, c'est-à-dire que euh, ça va être des personnages, euh, surtout pour Rhaenyra et Rhaenys, des personnages féminins liés au pouvoir, Avec tout ce que ça implique de lutte, etc. Euh, Alicent a une posture très différente, mais qui va aussi être liée aux questions de pouvoir parce que c'est les enjeux de la série. Si tu veux, on a moins de modèles euh, variés, Euh, mais parce que les personnages sont peut-être plus approfondis, parce que euh, on a une construction différente qui fait que euh, on a bah, leur évolution. Déjà, on a euh, leur relation de pouvoir leurs relations politiques mais aussi leurs relations familiales on a des scènes de euh, discussions entre femmes qui parlent du pouvoir mais pas que enfin voilà il y a il y a d'autres ouais. réflexions comme ça qui font que je me suis clairement beaucoup plus peut-être pas attachée mais je me suis beaucoup plus investie on va dire euh, dans ces personnages féminins alors qu'il y a moins de modèles différents tu vois donc c'est pas ouais, forcément mais le nombre chaque, qui Chacune
2: fait. est un modèle à part voilà. entière, quoi.
0: La série s'ouvre quand même sur euh, de tout, en plus de ça et de toute façon sur euh, le quand même quelque chose d'assez fort où justement on dit bah ça aurait dû être euh, Renice euh, la reine selon toute vraisemblance, mais c'est pas possible, en fait. Et ça, ça traverse toute la ouais. saison, euh, à, notamment à travers ce personnage-là qui euh, n'aura de cesse de dire euh, à, ses, euh, à, ses, euh, bah, à ses consoeurs euh, « mais laisse tomber, y arriveras jamais », et au contraire de de, 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 de dire que côté Rienera, bah en fait, euh, mon père, euh, il a peut-être... Pas trop choisi, mais en fait, moi, je le veux, ce truc-là, maintenant. Ouais. Et y a... c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout ce parcours-là, quoi, de se dire euh, comment elle s'en empare, comment elle fait en ouais, sorte c'est... que ça soit euh, son comment truc à elle à la fin. Euh... Ouais,
2: elles sont vraiment actrices. Ouais, ça, j'ai trouvé
0: ça vraiment bien, quoi, ouais. Et à la fin, le petit symbole hyper cool, euh, quand elle arrive... Euh, elle est couronnée, elle arrive sur la table de commandement et qu'elle a fait appel à ses nièces, cousines... Euh, les filles euh, du coup que ouais. Damon a eu avec euh, la sœur de euh, son ancien mari qui est aussi son cousin <rire> par le côté de ouais. euh, et qu'elle les, inv- elle les invite à la table et tout enfin voilà il a tout ça euh, conclut au fait qu'il y a, y a un symbole qui est très fort là-dessus ouais, quoi, et puis les trois ont une
2: psychologie qui leur est propre tu as Réuny c'est pas du tout la même psychologie que, que réunira etc et euh, je reviens d'ailleurs Justine tu l'évoquais tout à l'heure mais il euh, y a euh, une personne qui est handicapée il euh, y a une personne qui est aussi euh, rien à voir, c'est un parallèle un peu non, mais On, p- on ça, pourra mais en reparler. Par contre, c'est mais... un
0: petit peu un enfoiré. Hein. <rire>
2: oui, mais bah oui, bah, parce qu'on a le droit d'être un enfoiré quand on est handicapé. Tu Exactement. Vois, c'est, c'est un peu. Et euh, il <rire> y a une personne homosexuelle. Il y a une personne homosexuelle. Qui est dans Alors, c'est peut-être le moment, mais alors vraiment, je suis sorti tebé l'épisode sur la mort de Lainor. Euh, ouais, je Ouais. L'ai Rien compris. Et vraiment, j'étais genre, oh. quoi, mais j'ai dû aller voir un résumé d'épisode pour comprendre que, en fait, ils ont fait croire qu'il était mort et en fait, non. Regarde les bottes. Bah, tu sais, quand tu quand tu regardes <rire> un film ou une série où tu, 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 tu sens qu'il se passe un truc important, mais que toi, t'as rien compris est ce qu'il est en train de se passer, tu vois. Et tu sais, là, ici, ils sont dans un C'est bateau, dans rage une barque. C'est vrai, ça t'a perturbé. Ils C'est sont ça. dans une barque à la fin et tu vois un mec, bah, métis. Mais pas mort. Et tu vois, il regarde la cam et je fais, mais bah, je te connais pas. Il ressemble vachement. Bah ouais, mais tu, le, tu lui rases, tu lui enlèves ses dreads blanches et j'ai pff, le teubé, quoi. Soit j'étais, soit j'étais fanboy, soit j'étais teubé dans cette saison. Hein. C'était euh, vraiment... Euh... Non, non, mais c'était... C'est... Mais ah, bref, c'est, j'ai, j'ai trouvé ça... Mais c'était aussi présent dans Game of Thrones, mine de rien, avec, euh, avec Renly, Baratheel.
3: En parlant le, de parallèle avec Game of Thrones, il y a un moment où, dans le visionnage de la saison, je me suis dit, ils ont réussi à faire... Quelque chose que j'avais ressenti déjà dans Game of Thrones, sauf que dans Game of Thrones ça avait pris, euh, je sais plus, 4 ou 5 saisons, euh, parce que ça avait été construit comme ça, hein, mais c'était au niveau de l'arc rédempteur de euh, Jamie Lannister. Jamie Lannister, dans la première saison, on te le présente quand même comme un abruti de première, le prince charmant euh, qui est absolument euh, insupportable, qui couche avec sa sœur, qui balance des enfants du haut d'une tour, bref, un mec pas bien et on a toute la construction du personnage qui fait que globalement, à partir du moment où il perd sa main, euh, on comprend plus parce qu'on a accès aussi dans les romans à sa psychologie. Donc on comprend plus le personnage, ses enjeux, et il devient un personnage beaucoup plus attachant, euh, voilà, qu'on comprend et qu'on va finir par euh, apprécier, clairement. Euh, sans parler de ce qui se passe à la fin, parce que je ne parle plus de la dernière saison de Game of Thrones, c'est fini. Mais voilà. Donc tu vois, il y avait eu ce, cet arc rédempteur où Ouais. Tu commences par détester un personnage et après tu dis putain il est quand même vachement cool ce Jamie tu vois. Donc ouais. j'avais ressenti ça et là j'ai ressenti la même la ressenti pardon la même chose avec euh, le roi Viserys parce que et c'est clairement ah ouais. pensé comme ça ah bah ouais mais attends regarde l'épisode enfin le premier épisode euh, premier ou deuxième je sais déjà plus avec le l'accouchement la césarienne de la reine qui est perçue du point de vue masculin c'est lui qui prend les décisions alors bon après c'est pareil c'est peut-être parce que je suis une femme mais moi j'étais limite en PLS sur mon canapé à hein, voir la scène hein. c'est non de, non c'est
2: la, glauque, la scène est horrible voilà. mais en même temps la question c'est pas de sauver la reine ou sauver le bébé c'est les deux vont mourir
3: ouais mais qui est-ce qui prend au les pire décisions est-ce
2: qu'on essaie de sauver le gamin quoi tu vois c'est un peu ça c'est pas bah,
3: c'est pas vraiment présenté comme ça et surtout c'est pas la reine qu'on demande
2: oui non mais d'accord oui, non, c'est non, attends, attends, voilà. attends c'est horrible hein. c'est pas ce que non, je, non, je dis c'est dramatique <rire> non non c'est dramatique mais il est quand même écrit comme un personnage, bah c'est dit le faible, je sais plus comment c'est ils ça. disent euh, le, le 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 je sais plus le mot. Il mais est il mais est euh, construit
3: pour être euh, m, ouais, je vais pas dire méprisé. À l'inverse
2: mais... de son frère. Quoi. C'est, c'est ça. C'est, parce lui, que lui il a jamais il a jamais rien osé de sa il vie. Fait et, bah, il fait plus pitié qu'autre chose, tu vois. Brillant je... là-dessus.
3: T'as envie de dire mais vas-y tu saoules tout le monde mec voilà et clairement c'est construit pour que on préfère Damon pour que euh, on s'attache aussi à ces personnages féminins qui souffrent autour. Donc, tu vois, c'est un personnage où je, près duquel j'étais, on va dire, indifférente au mieux, voire voilà, qui me faisait un peu pitié dans son... Euh, ouais. ce, ce trône sur lequel il passe son temps à se couper, etc. Mm. Et cette séquence d'arriver dans la salle du trône où t'as le personnage qui est entièrement affaibli, mais t'as cette musique. Alors, encore une fois, la musique, mm. ils ont placé la barre euh, voilà super haut, malgré la musique du générique. Euh, il ouais. T'as cette entrée ce rythme qui est construit ce, cette démarche du personnage qui va gravir les marches la relation avec euh, son frère dans cette couronne qui tombe et là toute cette séquence à partir de là et le, le dîner qu'ils font en famille ensuite là j'étais triste qui meurt tu vois ouais. j'ai eu un vrai retournement dans un épisode et j'ai trouvé ça super bien construit parce que ouais. avec cette réalisation avec ce jeu d'acteur qui est absolument fabuleux euh, ils ont réussi à prendre un personnage que je méprisais vraiment et à en faire un beau personnage dramatique et ça franchement en un épisode j'ai trouvé ça balèze
2: et la, la preuve pour moi c'est que quand il enlève son masque bon bah c'est dégueulasse mais c'est pas fait pour être tant dégueulasse que ça, je sais pas si tu vois, c'est vraiment genre l'apothéose du gars qui est consumé par, bon c'est hyper symbolique hein, le fait qu'il se coupe avec fait, le... Oui. le trône, tout le monde l'a compris, mais c'est l'apothéose de ça, tu vois, il est même, il enlève son masque et vraiment genre les gars, je suis plus rien, donc vraiment, si je vous dis ça, c'est que sincère en fait, c'est vraiment juste, euh, je suis déçu, tu vois, de ce que j'ai engendré, essayez de sauver ce que vous pouvez sauver quoi. C'est ça, c'est une figure et, tragique
3: euh... et c'est très bien construit.
2: Et le dialogue, évidemment, dans le pieu avec Alicent, le le quiproquo qui va engendrer euh, bah, l'intégralité des problèmes euh, du reste de l'univers, du trône de de fer. Voilà, bref, Euh, j'ai trouvé ça euh, ça vraiment vraiment très très cool. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs dames
0: C'était bien.
3: Vivement la suite
2: Oui la suite, ou en attendant, bah, si vous avez envie euh, on l'a dit, euh, si vous êtes en manque de, de séries euh, euh, bah, vraiment fantastiques pour le coup bah tu as parlé de Willow qui arrive euh, le 30 novembre, sur euh, Disney Plus euh,
3: Sur Disney Plus donc il y, y a Willow qui arrive et euh, le, donc ça c'est le 30 novembre et le 25 décembre il y aura euh, The Witcher Blood Origin euh, donc il y a un nouveau teaser qui est sorti aujourd'hui et donc ça, ça apparaîtra sur Netflix le 25 décembre Joyeux Noël. C'est ça.
2: Euh, Wheel of Time, dont on a parlé, on y a, on a consacré un épisode. Euh, n'hésitez pas à aller euh, Qui revient début de 2023, on n'a pas vraiment de date. Et The Witcher, saison 3, pour le coup, aussi euh, été, euh, un peu plus tard, été 2023.
3: Non, j'allais dire, entre deux, il y aura aussi effectivement la saison 3 de His Dark Materials.
2: Qui arrive en décembre. Euh, oui.
3: Série de fantasy, euh, qui se passe pas au Moyen-Âge cette fois,
0: mais euh, mais c'est bien aussi.
2: Et en série animée, euh, Guillaume, tu... Guillaume, c'est toi qui nous avais parlé de Dragon Prince
0: il y a fort longtemps, pendant qu'on était en confinement, j'avais fait une petite reco là-dessus. Effectivement, il y a la quatrième saison là qui vient tout juste de sortir, euh, donc euh, issue de certains des créateurs de la première série Avatar, The Last Airbender. Euh, pour l'instant, alors les trois premières saisons étaient assez cool. La quatrième, j'ai vu que deux épisodes, je suis pas très emballé pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils ont repositionné le curseur du public à un niveau assez jeune, on va dire à voir ce que ça va donner sur la la suite de la saison. Tout est disponible puisque c'est sur euh, Netflix. Et puis euh, aussi euh, The Legend of Vox Machina, la saison 2 qui est attendue pour janvier 2023 sur euh, Prime, qui était euh, mon petit coup de cœur euh, série euh, animée fantasy de ces dernières euh, semaines parce que euh, c'est assez frais. On est dans un univers à la donjon et dragon, mais complètement déjanté, euh, avec une troupe d'aventuriers... pas fréquentables qui enchaînent bourde sur bourde mais qui quand il le faut ont des pouvoirs euh, trop trop cool et donc euh, donc franchement ça, ça marche assez bien avec euh, le casting vocal de euh, la campagne de jeu de rôle dont est inspiré euh, tout ça <rire> donc c'est plutôt euh, plutôt sympa et euh, pour l'anecdote entre guillemets ou en tout cas pour euh, voilà le, le côté euh, fantasy avec des dragons ça m'a fait penser à un bouquin et à une série de bouquins que j'ai lu il y a fort longtemps mais euh, ça m'a frappé quand j'ai regardé House of the Dragon c'est euh, la saga de euh, Naomi euh, Novik qui s'appelle euh, alors c'est la saga euh, téméraire je crois ou euh, un truc comme ça en tout cas le premier tome c'est euh, His Majesty Dragon et en gros c'est euh, l'histoire des guerres napoléoniennes mais il euh, n'y a pas, euh, encore à l'époque il n'y a pas d'avion, parce que voilà c'est pas inventé, mais ils ah ont oui, quand non. même des dragons et ils ont des dragons de toutes les tailles et de toutes les formes, c'est-à-dire que ça a un peu remplacé euh, la cavalerie et tout ça, mais ils ont aussi des dragons immenses où ils sont euh, 15 dessus et du coup il euh, y a tout un, enfin c'est vraiment devenu un, une bête de guerre quoi et euh, pour euh, reconnecter avec Rings of Power, il a longtemps été question que Peter Jackson adapte ses bouquins en film, personnages Jamais euh, été fait pour l'instant. Mais.
2: Euh, le, le nom
0: des bouquins Alors, euh, le, la personne qui a écrit ça, c'est Naomi Novik euh, C'est Les Dragons de Sa Majesté en français. Voilà. Is euh, Majesty's Dragon en anglais. Et puis c'est vraiment une saga. Il y a peut-être 10 tomes euh, où on va voyager à travers le monde avec euh, le héros et son dragon. Et ils vont découvrir comme ça tout un tas de dragons euh, et de, de cultures différentes. Voilà.
3: Et c'est la saga téméraire.
0: La saga téméraire, ouais. Ok. Très bien. C'est le nom du, du dragon. Me semble-t-il. Ouais.
2: Et euh, je le replace, mais n'hésitez pas à aller écouter le podcast euh, si vous avez, si vous êtes euh, si euh, c'est euh, je ne sais combien d'heures de de live ne vous ont pas suffi. Il y a du coup Mimi Hegel euh, qui a refait euh, qui a fait un débrief épisode par épisode de House of the Dragon et euh, bah elle est trop forte. Voilà, Mimi, si tu passes par là, vraiment. Euh trop trop forte, sa manière d'animer et tout, j'ai trouvé ça hyper hyper enrichissant de s'en inspirer un petit peu et de... Voilà. Bref. Euh, allez écoutez ça, c'est vraiment cool et c'est stylé aussi de ce nouveau format-là, épisode par épisode. On peut aller vraiment dans le détail. Là, on a essayé un petit peu de, de survoler, malheureusement, plein de passages. Mais euh, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Euh, Justine oui. petit instant promo deuxième instant promo tu nous as, tu, tu nous as écrit je suis tu as écrit un je vous ai écrit un livre exprès pour cela. c'est, c'est vous <rire> dire ce l'investissement genre. et monsieur Besson j'ai oublié son prénom Florian de son... Florian oui, Besson Florian. on l'embrasse ouais. une histoire de fées de sang
0: âge moyen sur euh, sur Twitter
3: voilà arrobas âge moyen sur Twitter de toute façon euh, allez sur le compte Twitter de euh, l'émission en spoiler parce que vous avez la possibilité de gagner euh, voilà un exemplaire de ce bouquin qui est en fait donc, je le redis mais si vous avez pris l'émission en cours de route euh, qui est en fait une étude de qui s'appelle une histoire de feu et de sang le Moyen-Âge de Game of Thrones c'est euh, une étude de la façon dont euh, la série Game of Thrones utilise le Moyen-Âge donc c'est pas une liste d'anachronismes en disant ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien parce que ça aurait aucun sens euh, c'est vraiment de comprendre pourquoi le Moyen-Âge est représenté comme ça est-ce que ça dit à la fois de la série, de nous et du Moyen-Âge euh, donc allez le lire c'est vachement intéressant et surtout là c'est la version poche qui sort ce qui fait que on a pu euh, comparer un peu Game of Thrones avec House of the Dragon euh, en tout cas avec les, cette première saison donc pour montrer que on avait euh, des changements assez pertinents quand même qui ont été faits sur la représentation du Moyen-Âge et notamment du point de vue des personnages féminins euh, On a quand même, c'est quand même le jour et la nuit hein, entre Game of Thrones première saison et House of the Dragon première saison donc euh, voilà il y a des choses intéressantes à en dire.
0: Et d'ailleurs, je crois que tu continueras euh, à parler de la série, parce qu'il me semble que tu organises un séminaire dans pas longtemps. Un petit
2: séminaire en ligne, là hein
3: Exactement, avec Florian Besson, toujours dans les bons coups aussi. Euh, on organise donc un séminaire qui s'appelle « Médiévalisme en série euh, ». J'en parle un peu aussi sur, sur ma page Twitter. Euh, on fait une première session euh, le samedi 19 novembre, donc très bientôt, euh, où on parlera justement de « House of the Dragon » et de la façon dont cette première saison utilise les imaginaires historiques. Euh, Donc on aura des spécialistes de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne pour comparer un petit peu parce que bah, ça a beau se situer dans un Moyen-Âge de fantasy, House of the Dragon convoque beaucoup d'imaginaires et beaucoup de de personnages euh, qui viennent de de l'Antiquité ou de l'époque moderne. Donc c'est une façon de mélanger un petit peu tout ça. Et on fera une autre session euh, en janvier sur euh, The Rings of Power... Étonnamment, et une session en mars sur d'autres séries où on brassera euh, pas mal de choses et euh, voilà le programme est à à préciser
0: et c'est public et c'est en ligne
3: tout à fait oui c'est public c'est gratuit c'est ouvert à tout le monde Euh, plus on est de fous plus on rit donc n'hésitez pas à venir c'est des universitaires mais vous allez voir ils sont vachement sympas
0: oui on peut
2: aussi bien rigoler quand on est euh, universitaire et apprendre (rire) plein de choses il faut Euh, et on termine avec les petites promos pour Bonus Tracks, euh, écurie label de podcast dont nous faisons partie actuellement. Euh, d- désormais, pardon, les mots ne sont plus les bons, mais il est tard. Euh, une quinzaine d'émissions hein, euh, sur euh, sur Bonus Tracks. Donc le site c'est Bonus Tracks. Euh, podcast, euh, .com. je suis à peu près sûr que vous, vous y trouverez quelque chose qui va vous intéresser, spoilers ou les autres donc euh, vraiment n'hésitez pas merci à toutes et à tous et de nous avoir suivis sur ce chat, euh, je vois du fanlou je vois du, du tueur, je vois Ron Talk Show, vraiment merci à toutes et à tous d'être passés c'est vraiment adorable, merci évidemment à Pépé qui a géré d'une main de maître euh, la technique de cette émission dans l'ombre, en coulisses euh, Pépé, si tu es là, euh, tape trois fois. Et euh, c'était un peu chaud ce soir. C'était très, très chaud ce soir. Euh, c'était un plaisir, en tout cas. Et euh, n'hésitez pas à euh, mettre 5 étoiles à spoilers sur vos applis de podcast. Ça fait toujours plaisir. Euh, sur Spotify, on a pas moins de mm-hmm. 11 personnes qui l'ont fait. Et c'est, wow. c'est peut-être que 11 personnes pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup donc n'hésitez pas euh, c'est peut-être le meilleur moyen de nous soutenir avec évidemment un petit partage sur les réseaux sociaux de cet épisode euh, c'est un énorme soutien encore une fois donc euh, n'hésitez pas merci Justine merci Guillaume merci Briac, merci le chat merci Pépé et on se retrouve très vite
0: sur Spoilers à bientôt merci CHP salut bisous
2: salut